0: You are now listening to the sounds of Uptown's finest. Hallo und willkommen zum Uptowns Finest Talk Nummer 10. Heute ist A zum J zu Gast. Er hat vor kurzem hier in Chemnitz ein Showcase gespielt und ich habe mich dann vorher mit ihm im Hotelzimmer getroffen. Da haben wir ein bisschen abgehangen und lange gequatscht. Wie ich finde, ist dabei ein sehr, sehr interessantes Gespräch rausgekommen. Wir hatten diverse Themen. Unter anderem sind wir von äh, die seiner Liebe zu Störgeräuschen, über Inspiration bei Peter Fox und Herbert Grönemeyer, zu Anrufen von Max Herre, bis zu DJing am Ende des Tages rausgekommen. Also wie man so schön sagt, vom 100 ins Tausendste. Deshalb halte ich das Intro kurz und wünsche euch viel Spaß mit Uptown's Finest Talk Nummer 10 und unserem Gast A -Zum J. Hallo A -Zum J, hallo Alan. Schön, dass du da bist beim Uptown's Finest Talk. Hallo. Willkommen in Chemnitz. Du bist gerade in Chemnitz angekommen.
1: Ja, ähm, ich muss ja sagen, äh, ich habe bis jetzt noch nicht viel gesehen. Ich bin jetzt glaube ich bis zum fünften Mal hier und ich habe das Gefühl, ich habe noch nie was gesehen. Gibt es denn hier schöne Orte, die man sehen muss?
0: Das fällt mir als Chemnitzer immer sehr schwer zu sagen, weil ich empfinde es ist nicht so schön
1: hier. <lacht> das, das wollte ich jetzt nicht sagen, ja. weil das war, wäre jetzt quasi, das war so die Umschreibung dafür. Ist Chemnitz wirklich so nicht schön, wie ich den Eindruck bisher immer hatte? Nee, es, es gibt schon irgendwie schöne
0: Orte, aber das jetzt so auf einen Fleck zu beziehen oder geh mal dahin. Ich glaube, wenn man eine Weile hier ist, dann entdeckt man schon die schönen Orte. Okay. Aber jetzt so tourismusmäßig Wüsste ich jetzt nicht, was ich dir unbedingt empfehlen hm. würde. Ja, schade. Vielleicht kannst du zum Karl-Marx-Kopf, kannst du natürlich noch gehen, okay. die Karl-Marx-Büste, aber ansonsten, ja, unsere Innenstadt ist so wild durcheinandergewürfelt, von okay. 60er-Jahre-Bauhaus ähm, und russischen Bauten bis hin zu ganz neuen Sachen es ist halt okay. irgendwie bunt durcheinandergewürfelt und hat nicht so, eine, ja. so ein gewisses Flair, ist da irgendwie nicht da.
1: Ja, Dadurch. das äh, klingt super attraktiv, um hier hinzuziehen <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> also bei mir ist es ja so, ich habe auch immer lange überlegt, ziehe ich mal hier weg. Aber wenn man eben viel unterwegs ist, ist Chemnitz mhm. eigentlich ganz schön, weil man dann so zurückkommt und auch so ein bisschen das Provinzielle noch da ist mhm. und irgendwie jeden kennt, da ist es schon auch angenehm.
1: Mhm. Wie lange wohnst du jetzt hier?
0: Schon immer. Dein Leben aber lang? Mein Leben lang, ja. Dage. Also gut, ich bin eigentlich aus dem, eigentlich komme ich aus
1: dem Dorf, so außerhalb mhm. von Chemnitz und bin dann eben reingezogen, aber. Krass. Okay, so. da gibt es ja eigentlich wenige noch, die, die, die ich kenne, die dann so sagen, ja, ich wohne hier schon irgendwie mein Leben lang. Ja. Also, ich meine, ich wohne ja jetzt in Berlin und ja. äh, also was heißt jetzt, seit fünf Jahren auch. Und vor allem in Berlin triffst du natürlich so gut wie niemanden, der irgendwie so ist so, ja, ich wohne hier schon mein Leben lang. Also da kenne halt ich halt das drei, Berliner vier Leute. Phänomen, ja. ja, ja, so gut. Ich kenne, obwohl mittlerweile kenne ich auch ein paar mehr, aber es ist halt wirklich sau wenig. Und selbst in Hamburg. Wo ich jetzt herkomme, äh, eigentlich, wenn ich so an meine ganzen alten Schulkameraden, Freunde und bla 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 denke, ich, so viele sind da jetzt auch nicht mehr so unbedingt da geblieben. Mhm. Wo ich mich tatsächlich wundere, weil die sind an Orte gezogen, wo ich so bin, warum zieht man denn aus Hamburg dahin? Also ich meine, das fragen sich natürlich auch einige so, warum ziehst du aus Hamburg nach Berlin? Ja, warum bist du aus Hamburg nach Berlin gezogen? Was,
0: oder welche Stadt findest du jetzt besser so nach einer Weile in Berlin Hamburg gehen? immer noch. Ja, ja, doch, klar. die Heimatliebe. Es ist doch.
1: einfach die Heimatliebe, dort sind irgendwie so die Menschen, die mir natürlich immer noch am, am nächsten irgendwie so sind. Ich meine, mhm. ich habe auch in Berlin mittlerweile natürlich so, so einen, einen Kreis, der mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, aber es ist natürlich trotzdem nochmal ein Unterschied, wenn du nach, wenn du in Hamburg bist und so alleine schon so derjenige, mit dem ich halt am meisten Musik zusammen mache und mit dem ich auch auf Tour immer bin, ist halt ein Freund von mir, Lev, seit, 16 Jahren jetzt ungefähr mhm. und das ist nochmal natürlich, so jemanden kenne ich in Berlin natürlich nicht, so jemanden kenne ich allgemein nicht, so weißt okay. du, das ist halt das Ding, <lacht> so deswegen, muss ich eigentlich das Handy ausmachen? Wegen äh, so
0: nö, ich habe es bei mir noch ausgemacht, damit es niemand anruft, aber weißt
1: du? Also, du kannst lautlos, reicht glaube ich aus. Na, ich mach, ich, mein Handy ist eh immer lautlos, okay ich habe es nicht mal die Vibrationen, ich hasse es. Ja? ja, ich hasse es angerufen. Ja, ich, ja, ich
0: habe ja, hab auch komplett lautlos, wenn. Also, ich habe nur Vibrationen, habe ich gar nicht. Also, mhm. wenn komplett lautlos oder eben mit Ton?
1: Nee, also, mhm. ich, 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 so quasi mein Telefon ist, ich bin relativ schlecht zu erreichen, okay. weil ich einfach <lacht> es hasse, te, zu telefonieren.
0: Echt, ja? Nee, das das habe ich mich eh gefragt, warum. Also, diese ganze Sprachnachrichten, Thematik bei der Jugend, also, ich nutze es auch voll gerne mhm. und viel, aber ähm, telefonieren ist voll in den Verruf geraten, weil man so das Gefühl hat, warum ruft er mich jetzt genau an, weil ich jetzt macht gerade was ganz anderes, denn mhm. er setzt ja voraus, dass ich jetzt Zeit für ihn habe genau. und mich, das ist so ein bisschen
1: egoistisch Natürlich. oder Natürlich, ja, also ich meine, ich weiß nicht, womit es zu tun hat, aber ich kenne es selber bei mir, dass ich Sprachnotizen mit Leuten hin und her schicke und dass ich das total gut finde, weil ich kann ja antworten, wann ich will, so ein bisschen. Yeah. Jemand schickt mir jetzt eine Sprachnotiz Sagen wir mal jetzt gerade, der hat, mhm. hat mir was zu erzählen und schickt mir jetzt, während wir hier gerade sitzen und diesen Podcast halt machen so, ähm, schickt er mir eine Sprachnotiz.
0: Ja.
1: Bin ich halt so, ich kann jetzt nicht antworten natürlich, aber ja. antworte halt danach. Wenn er mich jetzt anrufen würde, dann könnte er nicht mal loswerden, was er mir erzählen will. Verstehst du, was ich meine? Das ja. heißt, ich müsste ihn anrufen, vielleicht ist er dann aber nicht mehr erreichbar. Ja, ja, und dann geht es hin und her. Und so ja. kann man ganz gut kommunizieren und telefonieren, quasi, ohne zu telefonieren. Also, ich mag halt einfach dieses Dasein und telefonieren, finde ich halt voll ätzend.
0: Ja, ich ich verstehe das schon, ich, ich bin halt noch groß geworden, da war das ja die einzigste Variante, wie man jemanden schnell erreichen konnte, natürlich, deswegen ist es natürlich jetzt einfach anders. Du, ich bin und auch nicht 15. <lacht> Echt, ne? ich, ich dachte bin, eigentlich. Ich bin
1: auch 27, ja, oh, also da, wow. ich, ich kenne auch noch Telefonzellen und ja? hier so schön mit dieser Telefonkarte und alles. die Zeit auch ja, Und dass man auch äh, nur per Festnetz jemanden erreichen konnte. Ey, Also ich, ich komme ja noch ganz anders her, ich bin in der DDR groß geworden, <lacht> da hatte
0: gerade mal einer in der Familienfestnetz, also so, okay. und das war meine Oma, und okay. da musste man hingehen. Also es gab keine Telefone, es gab das auch nicht. so ein
1: bisschen wie der, wie der einzige Brunnen
0: der Stadt. Ja. Aber, aber,
1: <lacht> jetzt, jetzt verlieren wir uns
0: ein bisschen in diesem äh, ...früher und damals und äh, wir hatten ja noch gar keine Autos. Ja, da bin ich sowas. ja
1: der, der, der richtige Ansprechpartner für, der eigentlich komplett für die neue Generation, die neue schlimme Generation der Musik steht. Ja? Ist das so? <lacht> Ach, Findest keine du das Ahnung. So? Ich, ich, ich also ich bin auf jeden Fall Teil einer neuen Generation an Musik, aber ich glaube, dass, dass so einige, die äh, immer noch hängen geblieben sind auf äh, Hip-Hop war nur geil in den 90ern, die finden das natürlich Abfall, was ich mache.
0: Äh, wobei ich das, also das, das glaube ich jetzt gar nicht bei dir, weil du hast ja trotzdem irgendwie einen hohen Anspruch an, an Rap, an Flow und Texte. Ich glaube, die sind dann eher halt ja. schockiert von einem Lil Yadi oder sowas. Aber
1: Ja, natürlich, von, aber trotzdem, ich meine, ja, es ist ja auch viel einfach nur so, ja, wie läuft der rum? wie bewegt er sich und bla. Ja. Ich glaube, daran macht man dann schon fest, das ist jetzt kein Hip-Hop, wenn man halt noch da stecken geblieben ist in der Zeit. So. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, 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 ich weiß, ja,
0: der bewegt sich so und so, der trägt das und das, wie er aussieht. Genau. Der dann auch singt ausnehmen. er
1: plötzlich auch mit Autotune ja. und das ist dann halt sofort abschreckend, dass man dann, glaube ich, gar nicht mehr darauf hört, so okay, hat er jetzt Trotzdem einen guten Flow hat der geile, mhm. Reine, weil du dann einfach so scheuklappenmäßig bist. Ja, das ist halt so einer von diesen hipster -Spastis. ja Und die Beats sind ja auch jetzt keine klassischen Boom-Bap-Beats. Genau, genau. Ja,
0: aber ich finde das immer voll. Also, ich, ich komme ja aus der Generation und bin mit dem Sound groß geworden und mhm. mich regt das richtig sehr auf. So Leute, mhm. die dann eben. Also, ich kann es zum, zum Stück weit verstehen, weil das war halt die Musik ihrer Jugend. Die, die haben dann irgendwie Musik hören, glaube ich, abgeschlossen, haben ja. sich da auch nicht mehr weiterentwickelt und wollen halt immer dieses Gefühl von damals wieder mhm. haben. Ähm, aber als jemand, der eben immer mitgegangen ist und immer versucht hat zu verstehen, was der Zeitgeist ja. ist, klingt das, wirkt das halt total. Hängen geblieben für mich.
1: Total, so. natürlich. Und klar. dann
0: kann ich das immer nie nachvollziehen und es ärgert mich selber, wenn dann irgendwie Leute sagen: oh, Früher, das war ein richtiger Rap, ja. aber was jetzt rauskommt, das ist ja Ich habe so.
1: tatsächlich das Gefühl, dass es ein bisschen weniger geworden ist. So dieses: Oh, das war noch Rap und oh, heute mhm. ist alles scheiße. Ich habe das Gefühl, so damals, als ich so, 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 so gerade in diese Szene so reingerutscht bin, so 2011, da war das noch viel, viel, viel krasser. Da war es echt so: Da bin ich auf Splash gegangen und wurde nur schräg angeguckt, halt so. Ja, damals ja. wahrscheinlich noch wegen den engen Jeans, ne? Das ist das komplett so, also ich rede gar nicht mal so von den Fans, die draußen rumliefen oder so, sondern halt wirklich im Backstage. Wenn ich mhm. da so rumgelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass mich jeder äh, äh, Rapper Ü30 komisch <lacht> angeguckt hat. Und das war schon ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl. Auch heute wäre ich natürlich irgendwie komisch angeguckt, aber äh, sehr viel weniger und sehr mhm. viel mehr auch die dann, keine Ahnung, sei es jetzt zum Beispiel... Max Herre, der mich mhm. vor drei Tagen angerufen hat, einfach nur, um mir zu sagen, wie geil er mein aktuelles Album findet und dass, dass er voll Fan davon ist und bla bla bla. Und ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, dass er nicht mehr 20 ist. Ne, also. <lacht> und ähm, das finde ich dann halt total geil, dass so jemand dann irgendwie anruft und ne, sagt, das findet er gut. Und dann, daran merkt man auch so, okay, es gibt halt Leute, die halt mit der Zeit ein bisschen mitgegangen sind, ohne da jetzt aber auch peinlich drinnen zu wirken. Ne? Also ich meine, ja. der hat jetzt nicht angefangen, Plötzlich Trap-Beats zu nehmen und mit Autostöne, so, weißt also, ich mein, stell dir das mal bei Max ja, 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 ja. vor, so. ähm, aber ich meine, genau, das ist halt so, er ist halt nicht peinlich mit der Zeit gegangen, versucht ja. noch irgendwie krampfhaft, wie ein äh, jugendlicher, so, so 16-Jähriger zu wirken, der so, okay. noch, oh komm, lass mal Lean trinken oder so, also so ist er halt jetzt nicht, so, und das ist halt dann doch ganz, ganz cool, so. Aber du, wo wir gerade dabei sind, du bist ja auf dem
0: aktuellen Joy Denalani-Album gelandet, ne? Genau. Das genau. heißt, du hast große Fans im Hause Denalani,
1: Herre. Ja, das äh, kam tatsächlich auch ähm, so über Max und Joy und, und dass, dass die halt irgendwie ja, einfach Fan davon waren und beide mhm. dann halt so waren, sie würden dich voll gerne auf diesem Album irgendwie haben und ja, das ist natürlich... Eine krasse Ehre so für jemanden wie mich. Ne? So und es sind,
0: ja, es sind ja auch nur äh, zwei Features drauf, oder? Zwei Rap-Features?
1: Auf dem, glaub, Tour ist genau, Tour und Mekalo Megalo noch. Okay. Genau, also mhm. die sind auf der Haupt-CD drauf, dann gibt es aber ja noch diese Remix-Geschichte, wo dann halt Chimaede zum Beispiel noch drauf ist mhm. und ähm, Rin ist noch drauf. Ich weiter weiß ich, aber Materia ist auch noch drauf und die sind halt so auf dieser Bonus-CD drauf, auf dem Hauptalbum sind nur Tour- Megalo und ich. Okay, genau. Das ist, da habe ich noch gar nicht komplett
0: angehört. Ich habe mhm. noch mal kurz reinhören können und so also ja. durchgeskippt und noch nicht so wirklich. Ja. Das, da brauchst ich ja immer eine Autofahrt, um einmal komplett ein Album zu hören. Und ja, so, das hast du ja heute. Habe ich heute. Ja, aber das stehen so viele schon Schlange, die, die eigentlich gehört wollen, werden oh, oh. wollen au, äh, im Auto. Das ist immer die, schwierig. Hauptsache, Dafür ist die Fahrt zu kurz.
1: Haupt, Hauptsache äh, mein Album hast du gehört. Das habe ich, hab ich schon in
0: Vorbereitung auf jeden Fall gehört. Also, Sehr gut. Das habe ich äh, tatsächlich getan. Was ich noch fragen wollte, du ja, warst klar. ja gestern beim trade konzert da haben wir auch vorher ja, schon mal drüber geredet. Aber ja. wie war es denn eigentlich?
1: ich fand es, also ich fand die letzte Show besser, auf jeden Fall ich finde, er hat immer so eine Sache, die ich zu viel finde und zwar hat er immer so seinen Appreciation Publikums Appreciation Moment okay. wo er dann halt irgendwie so 15 Minuten, also war auf der letzten Tour war es so, da hat er 15 Minuten lang da gestanden, während irgendwie so Keyboard oder Piano gespielt wurde mhm. und dann so I see you over there with your OVO shirt I see you with the curly hair ah, okay. und bla 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 und das die ganze Zeit und geht dann so das ganze Publikum durch und das war aber damals halt auf der letzten Tour nur so ein Block, 15 Minuten lang, wo du dann auch so warst, ja kann ich mich kurz hinsetzen oder ein Bier holen oder mhm. auf die Toilette gehen, eine rauchen, egal was, du wusstest, das dauert ein bisschen jetzt. Mhm. Aber diesmal war es halt so, dass er es zwar kürzer gemacht hat, aber gefühlt nach jedem dritten Song nach jedem okay. dritten Song so I see you left side, right side, back side in the middle, ba 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 over your shirt over there, I see you how long you been together with your girlfriend right now two years, amazing, put the camera on her weißt du, das ist so oh ja, ist, also ich finde es okay. irgendwie niedlich aber mhm. es war zu viel und er hat auch in, gefühlt jeden zweiten Song Berlin oder Germany eingebaut okay. weißt du, so irgendwie halt in den Text mit eingebaut, wo er normalerweise über seine Stadt rappen würde, was er sehr oft tut das wissen wir alle ja. und dann packt er halt Halt stattdessen Berlin oder Germany rein und das war so, oh, wir haben es verstanden, du bist sehr dankbar gerade dafür und das, das ist natürlich halt auch so ein Move, natürlich macht es ein Künstler auf der Bühne, um sich auch irgendwie sympathisch zu machen ja. und das war dann irgendwie ein bisschen too much irgendwann, das hat mich schon genervt, aber ey. Hat der ein härter Berlin-Shirt angehabt? <lacht> das hat, das, das hat ist ja der, der Klassiker. Oder der Klassiker ein Falsches. So <lacht> <Ja>. Bayern München. <lacht> so, ja, ja, genau. Hauptsache so Germany. So. German Soccer Team. Genau, so German so Soccer Team, Bayern München <lacht> in ja. Berlin. Okay. Ähm, nee, aber der hat tatsächlich so, so eine krasse Show, muss man sagen. Also ist, Die Bühne ist krass aufgebaut. Er hat ja diesen Ballon da in der Mitte, der sich mhm. so aufpumpt, während ein neuer Track von seiner More Life Playlist da läuft. So. Ähm, der dann angestrahlt wird von mehreren Projektoren. Das ist so die Weltkugel es mäßig so ja. aus oder wie der Mond oder keine ja. Ahnung was. Ähm, das ist das, das Loch, wo äh, Travis Scott reingefallen ist, ne? Ja. <lacht> genau
0: das. Ich wollte mal, was Travis Scott, ja. ja, ja Travis äh, Scott, äh, genau. Äh,
1: äh. Entweder das oder das Loch, wo, wo Drake halt so rausfährt, tatsächlich okay. während der Show. Der hat ja. dann noch so, so, so mitten auf der Bühne ist halt noch so, kann fährt er halt so runter oder hoch. Und da sind krasse Bühnenelemente, vor allem so diese ganzen Kugeln, die oben waren, die so mhm. irgendwie merkwürdig hoch und runter fahren und bla bla bla. Das sieht schon krass aus. Und ich meine, der hat halt einen Hit-Katalog, das ist unglaublich. Äh, also ich meine, der hat knapp zwei Stunden vielleicht gespielt, so eine Stunde 40 oder vielleicht ein bisschen länger und hat teilweise Songs nur so angerissen, die halt Welthits sind so und hat die dann nur so für 30 Sekunden angerissen, weil du kannst nicht jeden Drake-Hit spielen. So <lacht> weißt du, normale Rapper und Künstler, die sind so, okay, ich packe alle meine Hits zusammen und spiele die heute, ja. dann wird es eine geile anderthalb Stunden-Show so und spielen die dann wenn auch überhaupt. durch, wenn überhaupt, ja. Und dann ist da halt so ein Drake, der so ist, naja, ich habe so viele Hits, ich muss halt manchmal, kann ich nur 20 Sekunden ja. anteasen, dass ich so einen Hit hatte, weißt du, das ist schon krass, also beeindruckend und generell gute Energie auf der Bühne, nicht so ein Playback-Scheiß irgendwie, mhm. saugut, aber wie gesagt, letztes Mal fand ich besser, so.
0: Da war ja auch noch der, der Überraschungsmoment da, dass dann Kanye ja immer auf der Bühne stand. Ne?
1: Und das ja. ist natürlich seitdem, da war ich auch da, da bei der Tour, Da hat man so eine Erwartungshaltung, hat man immer, kommt jetzt. Genau, jetzt und das habe ich aber nicht nur bei Drake, sondern das habe ich überall. Ja. Das habe ich jetzt so, als ich bei Post Malone war, war ich dann so Meinst du, vielleicht Quavo kommt so während Oder Justin äh, Bieber? Ja, ja, genau, ja. Justin Bieber. Vielleicht Man weiß ja nicht, vielleicht ja. kommt so jemand auf die Bühne und bla, 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 Und dann sieht man ja, dass sie auch auf Tour sind, so weltweit. Und dann in Europa irgendwie so, keine Ahnung, in Paris ist der auf die Bühne gekommen. Äh, in Frankfurt der und der. Und dann bist du so, ey wenn also Dann ist auch so, vor im Konzert gestern war so, ey, ich, ich habe gehört, The Weeknd ist in der Stadt. Mhm. Krass. Und Kanye ist in Paris. Mhm. Und dann spekuliert man so, kommt Kanye oder The Weeknd ja. oder beide und das ging dann halt so die Show los. Und das war tatsächlich ganz witzig, weil man hat, dann ging so das Licht aus und dann liefen noch so zwei so Intro-Songs mäßig, einfach nur so Anheizer. Mhm. Und der erste war halt The Weeknd Starboy. Und mhm. als der Beat anging, das Publikum ist durchgedreht, wie als würde halt The Weeknd jetzt kommen. Aber nur so ganz kurz, weil dann alle oh. sehr schnell gemerkt haben, Ah, da passiert jetzt noch gar nichts. Das Licht ist immer noch aus. Ja, ja The Weekend wird nicht so unspektakulär auf die Bühne kommen. Ja, ja wahrscheinlich kommt The Weekend einfach nicht. Und dann kam danach so der, das also der, der, der Song von Bruno Mars, 24 Carat Magic, was auch irgendwie komisch war, dass der nochmal so vor der Show lief. Mhm. Da war uns klar natürlich, okay, Bruno Mars kommt jetzt nicht. Aber das ist schon krass, dass so alle dann die Vermutung hatten, okay, The Weekend kommt jetzt, nur weil der Song lief. Mhm. Das ist halt irgendwie absurd auf jeden Fall. Ja, man Fall.
0: kreiert halt so eine Erwartungshaltung dann, total man einmal Kanye rausgebracht hat, in der Berlin-Show. Genau. Leute, die Wenn ich jetzt zu einer Trackshow gehe,
1: da weiß wer da jetzt genau, noch kommt. Kommt auf jeden Fall noch. Michael jemand. Jackson oder? Michael Jackson, <lacht> irgendwie Hologramm. <lacht> ja. Michael Jackson Hologramm. Ja. Nee, aber, aber war cool, war cool.
0: Cool. Ähm, kommen wir mal zu deinem aktuellen Album mhm. EP. Mhm. Das ist, das ist schon ein Album. Album. eigentlich. Ne? Ja. Luft und Liebe. Yes. Mir ist so gegangen. Ich habe das runtergeladen auf deiner Seite. Ähm, direkt äh, anhören wollen und mein Zugegebenermaßen etwas veraltete Windows Media Player. hat. Mir zu lit für deinen Rechner. Der hat mir direkt einen <lacht> Fehler rausgegeben, so aller, äh, kann er nicht wiedergeben. Zu heftig. Und ich habe dann halt das mit einem anderen Player geöffnet dann kommt halt diese am Anfang von, von alles, kommt da irgendwie, keine Ahnung, yeah. 10, 20 Sekunden yeah. dieses Störgeräusch, <lacht> <Ja>. slash Rauschen <lacht> ja. und ich vermute, dass der Windows-Media-Player gesagt hat, das ist das, das stimmt nicht, das kann ich nicht abspielen. Das ist kein Audio-File. Ja. Ich, ich überlege jetzt gerade, ob das vielleicht schon anderen äh, Menschen oder Fans, von denen so gegangen ist, dass Nö. die
1: geschrieben haben, ey, das, das kann du nicht abspielen. Nee, das nicht, das nicht. Eine, einige hatten das Problem, es runterzuladen tatsächlich. weil ja, Meine Daten muss ich angeben. Dann an dieser Stelle, äh, seit äh, beun Nee beruhigt, so. Hm? Seid beruhigt, denn man kann da auch komplette Fake-Daten angeben. Es geht mir gar nicht darum, irgendwelche Daten zu fischen. Jetzt habe so. ich dir meine richtige E-Mail-Adresse gegeben. Echt? Ja. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe sogar eine <lacht> Telefonnummer. Also <lacht> nee, aber man kann da tatsächlich komplette Fake-Daten angeben. Man muss nicht mal eine richtige E-Mail-Adresse angeben, weil am Ende kommt der Link einfach. Aber ich wollte es einfach auf meiner Seite anbieten, statt so hm. Zippy-Share-Scheiße zu machen und was für ein Quatsch, wenn ich halt schon einen eigenen Webspace habe und ähm, ja, nee, aber äh, tatsächlich der Fehler, den gab es bisher, habe ich zumindest noch nicht gehört, aber viele sind halt ein bisschen verwirrt wegen diesem Anfang, ja. äh, äh,
0: diesem diesem Intro. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen an, an Kanye, weil wir gerade bei Kanye mhm. waren, an 808s und Heartbreak. Also. Mhm. Weil er hatte da auch ganz oft so Songs, wo dann immer so Störgeräusche immer drin waren, die ja, als, ja. Als, als musikalisches Element. Total, ich meine, das hat er auch war. auf
1: dieses Jahr noch weiter noch viel krasser gemacht. Ja, so. genau. mhm. ähm, ja ich habe es jetzt tatsächlich, äh, mein Plan war es so, ich finde ich find immer sehr wichtig, wie eine Platte startet. Weißt mhm. du, ich finde das immer sehr, sehr, sehr wichtig und die Vorstellung halt so, dass du so, ach krass, neues A J-Album, das mache ich jetzt mal an und wenn du ein neues Album hörst, egal ob du jetzt vorhast, durchzuskippen oder sonst was, du machst, wirst immer den ersten Song erstmal anmachen mhm. und dann die ersten Töne hören und wie geil habe ich mir dann gedacht, so, okay, neue A zum J-Platt, du machst an und dann kommt erstmal nur dieses ekelhafte Geräusch, was ich auch extra sehr laut gemacht habe. <lacht> ist es ist lauter noch, als der Rest, ja? Es ist tatsächlich noch ein bisschen lauter, ja. Okay. ist auch komplett übersteuert und mhm. äh, es klingt auch echt furchtbar, aber ich fand das Geräusch einfach so geil ähm, und außerdem war es dann so der Gedanke, weil der Song ja eigentlich total ruhig danach ist, mhm. ich fand diesen Kontrast halt geil und andererseits war ich so, ey Leute, die mit dem Sound nicht klarkommen, sollten das ganze Album einfach nicht hören. Nicht, weil da so Störgeräusche so krass kommen oder sonst etwas, aber ich war so, es wird noch vielleicht einige andere Momente geben, wo Leute so sind, was ist das denn jetzt? Also warum passiert das jetzt gerade? Weil ich ja schon ganz gerne experimentiere mit Sounds und so mhm. und war dann so, ey, wenn euch das jetzt stört, dann seid euch sicher, der Rest wird euch auch. auch stören. So. Oder es wird zumindest nicht so sein, wie es wollt oder erwartet.
0: Lass uns jetzt noch eine ganze Stunde nur über das Geräusch reden, wie, kreiert, <lacht> wie du es wie kreiert hast und was für Emotionen es in dir weckt. Und
1: <lacht> kann ja, ich gerne. mir richtig vorstellen. Gerne. Ich kann da sehr lange drüber ja. sprechen.
0: Ich fand es eben bemerkenswert. Und ich hatte sofort an diese Kanye 808s Heartbreak, weil da war ein Song damals, der, der war so relativ traurig. Ich glaube, ging um seine Mama und da war immer dieses, mhm. oder weiß ich, ob das der Song war, aber Coldest Winter hieß, er ja? Und da war immer ja. so dieses Genau, genau, genau. Und es war aber halt das hat dich immer so kurz rausgerissen und hat dadurch auch so eine Emotion irgendwie erzeugt für genau. den Song, was ja. völlig unerwartet war. Ja.
1: Aber das ist sowas, sowas liebe ich. Und natürlich ist das sehr davon inspiriert, von genau mhm. solchen Sachen. So auch ähm, total viel Supporters hat mich da auch sehr ah, okay. viel äh, inspiriert, was das angeht. Da gibt es auch so Songs, zum Beispiel einer auf dem Album Third, glaube ich, heißt es. Ähm, Machine Gun heißt der Song. Und der ist komplett nur asozial nervig. Den hat The Weeknd auch mal gesampelt, die Drums, die da drin mhm. sind. Das sind vor allem die Drums, die sehr nerven. Und wenn sich jemand äh, das anhören will, Portishead, Head, Machine Gun, den Song habe ich sehr oft gehört. Und das äh, ist, der ist schon aus den 90ern, oder? Täusche ich mich da Oh. Jetzt? Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Alben, die jetzt auch so ein bisschen dann nicht mehr so die Portishead-Klassiker dann waren. Ich glaube, es äh? ist tatsächlich ein bisschen später noch. Okay,
0: weil ich, ich weiß, in den, so in den 90ern habe ich Portishead irgendwie voll mhm. mitbekommen mhm. und auch ein, zwei Songs gehört, aber dann habe ich es nicht weiter verfolgt und ich wüsste gar nicht, ob die jetzt, wann ihre letzte Platte rausgekommen das ist, ob die noch Platten machen. Sagen.
1: Das kann ich ja auch also, tatsächlich gar okay. nicht sagen. Es war tatsächlich auch nur die eine Platte, die ich gehört habe das hieß ja früher,
0: gab es so eine Phase, die hieß dann Trip-Hop, mhm. also hat man das genannt, das war so auf die diesem Massive Attack, ah, okay, okay, Head, das okay, okay, Head, okay. und dann gab es so noch also sehr ja. viele andere Bands, so, vor allem aus England, die mhm. hatten so, ja, eigentlich auch einen Trippy-Ansatz, ja. wie man das heute ja, also heute hat er ja auch vieles so einen trippy Ansatz. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst,
1: weil ich auch Massive Attack tatsächlich sehr gerne höre. Okay,
0: und das hat da halt damals, hat man das so ein bisschen zusammengefasst unter Trip-Hop. Mhm. Das hat mich jetzt auch gewundert, weil Portishead Head ist ja schon irgendwie ja, eine alte Band, ja.
1: dass du das so... Natürlich, hallo. Ja. Ich habe nicht erst angefangen, äh, äh, Musik zu hören mit Lilith. Nee, Lati. ja klar. <lacht> Ach nicht. Nee, ist ja schon
0: klar, dass man auch Inspirationen weiter irgendwie zurückliegen hat. Ja, klar, total. Ähm, aber du bist ja ein interessierter und dadurch beschäftigst du dich damit, aber ich denke halt, viele Kids von heute, die konsumieren, das, was rauskommt, ist mir ja auch so gegangen, Absolut. als ich groß geworden bin klar, und habe mich dann erst später, als das Interesse größer war, halt damit natürlich. beschäftigt. Was war denn davor?
1: Ja. ja. Klar, ich habe mich zum Beispiel auch erst mit 80er-Jahre-Musik beschäftigt, als ich mhm. dann schon so 16 war oder so etwas. Da habe ich mich erst so mit 80s beschäftigt und war dann so, hatte so voll die New-Wave-Phase, so, okay. wo ich nur so 80er-New-Wave-Scheiß gehört habe. Und ähm, das, das ist eine Sache, die, mit der du dich erst beschäftigst, sage ich mal, ab einem Zeitpunkt, wo du wirklich merkst, interessierst dich wirklich für Musik in dem Sinne und bist nicht mhm. einfach bloß... Konsument, in dem Sinne so, ich höre jetzt, was halt läuft. Ich nehme das einfach so an. Genau. Weißt so? Und ich hoffe tatsächlich, dass, dass, dass es, ähm, Immer mehr so wird noch oder beziehungsweise einfach bleibt, weil ähm, da wir einfach in so einer wahnsinnig, wahnsinnig schnelllebigen Zeit sind, wo man irgendwie nicht mal mehr hinterherkommt bei den ganzen Aktuellen, was so rauskommt, dass überhaupt noch so dieses Interesse für so richtig Dingen da ist. So, ne? Also auch so in der Vergangenheit gucken, was da rausgekommen ist und so. Weil ich merke das einfach auch jetzt so gerade, bei mir zum Beispiel, wenn Leute bei mir irgendwie so, so Kids irgendwie so drunter schreiben bei mir und in den Kommentaren so ja, der, der, oh man merkt, der ist voll so Travis Scott inspiriert oder der mhm. beitet bei Travis Scott oder so etwas. Ähm, letztens auch irgendeinen so Typ gesehen im Internet, der hat so der hat so gesagt, wovon ich alles klaue, wovon ich tatsächlich 90% nicht kannte. Und okay. da war ich so, okay, machst du es gerade nur, weil, weil du angeben willst? Weil ich habe dann auch auf so Sachen geklickt, die hatten so 80 Klicks oder so. Mhm. Da war ich so, krass, <lacht> Digga, das kenn ich gar nicht, also es kennen ja anscheinend auch nur 80 Leute. <lacht> ähm, Nee, aber wie dem auch sei, das ist halt echt so, äh, dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass die halt so sagen, so, ja, Travis Scott hier und meinetwegen Lil Uzi wird da, okay, das, die, die kennen wirklich nur die aktuellen Sachen. Und das Ding ist, von Travis Scott habe ich tatsächlich eine Sache wirklich geklaut, das, das gebe ich auch einfach zu, und zwar eine Adlib. Es gibt eine Adlib, die ich von Travis Scott halt geklaut habe und ähm, die auch genau gleich einsetze. Die, also, ich benutze die sehr, 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 sehr viel seltener als Travis Scott jetzt so. Aber das ist halt so, die haben nur diese, diese Bezugs, diesen Bezugspunkt, dass ich zum Beispiel viel mehr wow. mich inspirieren lasse, so was durch Neptunes beispielsweise, weißt du, durch Neptunes Produktion, das mhm. schon seit Tag 1 irgendwie so. Oder auch Kanye, aber jetzt nicht Kanye erst seit dem letzten Album, Life of Pablo, was alle kennen jetzt von den Kids, sondern davor noch, auch noch vor 808 ein Heartbreak und so, weißt du, die, mhm. allein diese ganzen Beat-Switches, die ich und so einbaue, die hat Kanye am meisten fast schon bei Late Registration teilweise eingebaut. Da sind Sachen, die switchen so krass irgendwie und bauen sich noch mehr auf erst am Ende. Und daher habe ich das zum Beispiel viel mehr oder dass mich so ein Timberland viel mehr auch inspiriert und dann, wie gesagt, Portis Head und so etwas. Mhm. Das ist, sind so Sachen, die Kids hören das und sind so, ja, das hat er jetzt, diese Störgeräusche, das hat er von Jesus. So, und du bist so, ey, Kümmer dich erstmal darum, zu gucken, woher Jesus das her hat. Weißt äh. du? Weil da kannst du mir glauben, dass der wahrscheinlich genau dieselben Referenzpunkte hat, wie ich sie irgendwie habe. Mhm. Aber natürlich für Kids, wenn ich das jetzt so mache, ist das erstmal so, ja, das ist von Jesus. Und wir müssen, nee, nee, wahrscheinlich ist es nur die gleiche Referenz von früher. Weißt du, wahrscheinlich
0: gibt es irgendeinen japanischen Soundtüftler aus den 80ern, der <lacht> ist zum Beispiel, ich, ich kenne einen, der heißt Tomita und der hat damals so Platten rausgebracht, der mit so ganz krasser Technik auf dem Cover war, dann mhm. immer irgendwelche 1000 Synthesizer, die mit Kabeln mhm. verkabelt waren und mhm. äh, der hat auch so ganz weirde Musik gemacht, wo man dann mal eine Zeit lang immer versucht hat zu samplen früher. Mhm. Daran muss ich gerade denken, irgendwie gibt es da wahrscheinlich schon irgendjemanden in Japan, der das schon in den 80er Jahren Total. gemacht hat.
1: Oder ähm, sonst in letzter Konsequenz bestimmt FX-Twin. Ja, genau. <lacht> da sind ja allein die Tracklisten schon wahnsinnig. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Inspiration gesprochen. Gibt es auch deutsche Inspirationen für dich
1: oder für De deutsche Künstler, die dich inspirieren? In irgendeiner Form? Ja. Leider nicht so viel, um ganz ehrlich zu sein. Also für mich textlich und so immer noch eine Wahnsinnsinspiration sind halt äh, Leute wie äh, Peter Fox. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird jeder deutschsprachige Künstler ähm, so bestätigen können, zumindest, zumindest im urbanen Bereich, dass ja jeder faszinierend findet, wie der halt vor allem dieses Stadtaffe-Album geschrieben hat. So. Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, ich, ich. ich Liebes an diesem Album, wie der es hinkriegt mit so komplett alltäglichen Situationen und, und, und Beschreibung von, von, von naja, eher so einem Grundgefühl und so einer Grundstimmung, das große Bild zu zeichnen irgendwie. Hm. Verstehst du, was ich
0: meine? Ich, 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 ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, was ist die Faszination an Stadtaffe an mhm. dem Album von Peter Fox? Mhm. Und ich glaube, dass er mit sehr einfachen Worten mhm. ein sehr großes Bild zeichnen kann genau. oder so ein
1: sehr ja, doch. So, weißt du, wenn du halt so Zeilen hörst, wie äh, jeder hat einen Hund, aber keinen zum reden, ist Stimmt, halt so, ja. das ist eine Zeile, die ist so simpel, da ist mhm. aber noch nie jemand drauf gekommen und wäre auch wahrscheinlich niemals jemand drauf gekommen, mhm. aber das sagt so viel aus in dem Moment und das ist wirklich, also faszinierend, wie das geschrieben ist und sonst relativ wenig tatsächlich. Ich bin, ähm, Herbert Grönemeyer finde ich auch noch Tatsächlich auch was genau dieses Inhaltliche angeht und Textliche, weniger die Musik so. Ich bin mhm. jetzt nicht so der Grönemeyer-Fan, dass ich so zu Hause chill und mir Grönemeyer reinziehe. Aber mhm. es ist vor allem so die, die, die textliche Ebene. Und tatsächlich ist auch Herbert Grönemeyer äh, äh, eine Inspiration gewesen für das Gute in der Nacht Video. Okay. Da in nämlich, welcher Form hat er der ähm, Startsfeld? Es gibt ein Video, ähm, ich weiß nicht mehr, wie hieß das nochmal?
0: Von es, Grönemeyer? Ja, von oder?
1: Grönemeyer. Da, da ist so eine Balletttänzerin, die einfach nur tanzt zu einem Song. Ich hab's vergessen tatsächlich, wie der Song heißt.
0: Also bei Grönemeyer kommt bei mir immer sofort dieses Mensch-Video, wo der am Strand mit diesem Bären... Ja, ja, genau. Natürlich, äh, das ist
1: halt, glaube ich, auch der bekannteste Song Songfest. Ja. Es war, es war, ich weiß nicht mehr genau, welcher Song das ist, aber auf jeden Fall mhm. Herbert Grönemeyer. Und da tanzt halt die ganze Zeit so eine Balletttänzerin. Das war tatsächlich so ein bisschen die Inspiration für das äh, Video. Ja, jetzt aber bist sonst, du deine eigene Balletttänzerin. Jetzt bin ich meine, genau, genau. <lacht> ich habe natürlich auch Ballettstunden nehmen wollen dafür und äh, hätte natürlich, aber äh, leider ist es dann nur bei meinem merkwürdigen Ausdruckstanz geblieben. <lacht> nee, aber sonst so deutsche Inspiration leider wenig, wenig.
0: Okay, hätte es sein können, dass du gerade im Deut also auch wieder was Neues für mich, dass du das eben eher außerhalb der Deutschrap-Szene mhm. Inspiration findest. Du. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich finde es für Deutschland schon ein bisschen. Das hast
0: du ja auch schon so in einigen Interviews schon so von dir gegeben, dass du die, die, die Deutschrap-Szene an sich merkwürdig mhm.
1: findest, oder? Mhm. Ja, absolut. Total. Also ich weiß nicht, ich finde es. Ach, ich finde es find so schade, dass das, das so. Ich will nicht, dass sich alle in den Armen liegen und sich alle lieben, so. Mhm. Aber dass so eine ehrliche, ehrliche Appreciation so mehr oder weniger da ist für füreinander, sage ich mal. Zum Beispiel ähm, gibt es ein... Da kann man ja schon fast von Inspiration sprechen, aber es wäre zu übertrieben, weil also natürlich inspiriert mache ich das jetzt nicht auf hö höherer Ebene. Mhm. Aber ähm, im Song Luft und Liebe, also äh, wo jetzt auch das Video rauskam, da beginnt meine zweite Strophe mit einem Flow, den dieser ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Chess oder Cass? Ich glaube schon Chess. Also Chess, ich würde ihn Chess, Mit dem aus, Dollarzeichen. Genau, aus und, Dortmund. Genau, und der hat einen Flow tatsächlich, äh, äh, ich glaube, bei All In war das, der sehr ähnlich ist zu diesem Flow, Anfang mhm. bei Luft und Liebe. Und das habe ich tatsächlich komplett bewusst gemacht, einfach weil ich den Flow so geil fand. Und es ist so ein bisschen eine Referenz, so ein bisschen mhm. so, so ein Zitat fast schon, ohne das Gleiche sagen zu wollen in dem Moment. Aber es ist so für mich eine Referenz. Und das ist halt so genau das Ding, das machen voll viele einfach hier nicht, so dieses, auch mal so auf so eine Art Props geben an den mhm. Künstler, und das tue ich jetzt hier mit auch dann richtig ausgesprochen, dass ich Props gebe an den anderen Künstler irgendwie. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es das total wenig, zumindest auf ehrlicher Basis, auch total wenig passiert, weil, ey, wenn ich durch ein Backstage im, 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 irgendwo laufe, meinetwegen jetzt auf dem Festival so, und dann läuft man mal irgendeinem anderen Rapper über den Weg dann ist es immer so dieses, yo, ich fand dein Tape cool. Und dann bist du so, war erstmal kein Tape zum Beispiel. Und zweitens so, ich glaube dir gerade nicht, dass du es gehört hast, weil er auch <lacht> nichts dazu sagen kann, so in dem Sinne. Es ist nicht so, ja, den Song vor allem fand ich geil, sondern es ist einfach nur so, einfach nur sagen, weil man sich mhm. gerade sieht. Und in echt findest du den vielleicht whack oder in echt hast du es dir nie angehört oder es interessiert dich nicht. Aber es ist so in dem Moment einfach das Aussprechen. Aber so, dass halt so etwas, so eine ehrliche Appreciation wie halt, Jetzt, ne, Beispiel Max Herre, der mich anruft mhm. und mir das irgendwie sagt, auch öffentlich gepostet hat, oder jetzt ein Prinz Piba, deswegen hat zum Beispiel auch von mir Sachen gepostet in letzter Zeit, weil er die halt ehrlich gut findet. Ähm, genauso wie ein Casper irgendwie dann so halt diese Appreciation zeigt, indem er zum Beispiel auch auf dem Album mit drauf ist, so, weißt du, und das macht er nicht, weil ich gelaufen bin, sondern weil mhm. er Bock hatte. Und ähm, das ist halt so diese Sache irgendwie so. Das, das finde ich ist total selten und total wenig. Ich finde, es wird immer so, so viel so, so einfach nur aus Miss, also aus Neid und, und so, so Missgunst gehatet. So, weißt du, was ich meine? Und ich, ich hate auch viel, hm. das tue ich so und da bin ich auch ganz ehrlich, aber ich finde ja auch ehrlich gesagt viel schlecht so, und will auch nicht irgendwie lügen. Aber ich finde ganz oft, ist es dann so dieses: Ja, ich finde das jetzt einfach nur doof, weil zum Beispiel hat letztens äh, soll dann Hengst getwittert, ähm, der das, heute übrigens auch in Chemnitz ist. Der heute auch in Chemnitz ist? Ja.
0: Oh, echt, warum? Der hat äh, eine Partyreihe die heute äh Ja, vielleicht kommt der vorbei. ja vorbei. Nee, ähm wir, hätten, wir hätten einfach so ein Roundtable machen sollen. Mit, mit ihm zusammen. Mit Hengst du dir. <lacht> ja. Wenn ich heute ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, wäre, wäre hätte das, das Projekt gewesen. Das, ne? das, oha. Hätte man das, das wär aussprechen wär. können. Ja,
1: genau. Und der hat halt getwittert. Ähm, was war das? Irgendein Album. Äh, Blut und Kasse. Geiles Album. Majo auch. A J A zum J, ähm, A zum J verstehe ich nicht und was ich nicht verstehe, hasse ich. Und das ist so dieses, ey, der hat da jetzt in dem Moment nur das erwähnt und geschrieben, weil er hat es auch noch auf niemanden geantwortet oder so. Er hat es nur geschrieben, weil er das wahrscheinlich gesehen hat, reingehört hat und einfach so ist, ja, das finde ich jetzt einfach aus Prinzip kacke, weil das ist für mich ein Lauch oder was weiß ich. Und das finde ich jetzt aus Prinzip kacke und deswegen schreibe ich das auch genauso so in diesem Tweet, das finde ich aus Prinzip scheiße, weil ich als Bass-Sultan darf so etwas ja auch nicht öffentlich gut finden, weil... Ich
0: glaube, das ist aber auch genau sein Credo momentan, dass er eben so... Ähm, aus einfach, Prinzip scheiße findet. Ja, oder einfach äh, aus Prinzip irgendwie Leute dessen provozieren, natürlich. Aufmerksamkeit auf sich ziehen, natürlich. irgendeiner Form.
1: Und für mich ist es in dem Moment natürlich, ich habe sogar retweetet, einfach wortlos, weil für mich ist es so, ja... Wow, lol, also es macht mir nichts aus so, weißt du, aber es ist so ein bisschen so dieses, krass, ich habe immer so diese Vorstellung, dass so Leute dann da sitzen, die genauso etwas twittern so, vor allem immer, wenn so von Rappern so etwas kommt, die dann zu Hause sitzen und so sind, oh, das finden ja Leute gut, scheiße, jetzt muss ich darüber was Negatives sagen, weil… Das bin ja nicht ich, den sie da gerade gut finden. Und das ist so, ach ey, zieht euch alle mal einen Stock aus dem Arsch. Wenn ich irgendwie etwas dope finde, so, dann sage ich das in der Öffentlichkeit. so. Und wenn ich etwas einfach nicht geil finde oder meinetwegen auch nicht verstehe, dann verliere ich da auch gar kein Wort drüber. Wenn ich etwas richtig beschissen finde, dann sage ich es so. Weißt du? Aber keine Ahnung, vielleicht er, fand er es auch richtig beschissen, das ist mir auch egal. <lacht> also, also ich bin ja, also ich habe auch so diese
0: urromantische Vorstellung, dass, ich bin ja auch in der Zeit groß geworden, wo es irgendwie Peace, Love, Unity und Having mhm. Fun war, mhm. dass man so irgendwie zusammengehört und ja irgendwie ein Ding da, was sich Hip-Hop nennt, macht und ich habe ja auch diese romantische Vorstellung, ja. dass ein Flair einen Song mit einem Max Herre machen kann und, und, genau und solche so Geschichten, weißt du, und das, das fände ich halt auch, das sind halt für mich eher so diese Momente, wenn eben Crow mit Haftbefehl einen Song macht, mhm. dann finde ich das geil. Und ähm, man muss ja nicht immer genau auf einer Welle sein und kann auch, Flair kann sagen, Max Herre ist scheiße oder genau. Max Herre kann sagen, Flair ist scheiße. Genau. Aber man kann zumindest den Respekt geben äh, und sagen, ey, der hat das und das erreicht mhm. und ob ich das jetzt persönlich gut finde, seine Musik oder nicht. Ja. Es ist irgendwie, es hat es mit Hip Hop zu tun. Es bringt das Ganze nach vorne und man kann ja Respekt zollen.
1: Ich habe das Gefühl, dass es auch einfach so ist, vor allem wenn man das halt so natürlich mit Amerika vergleicht. Da sind irgendwie gefühlt alle Superstars, weißt du, in Amerika. Und dann stößt sich auch keiner daran und tut sich weh, wenn halt so ein Jay Z plötzlich einen Song mit dem Future macht. Was eigentlich so, wenn man wenn man das auf Deutschland übertragen würde, ne, mhm. wäre das halt wie keine Ahnung Savage macht einen Song mit Juicy Gay. Ja. So, weißt du, ähm, was niemals passieren würde, aber in Amerika ist es halt so, ey, die sind halt beide erfolgreich, so, ähm, die müssen sich nicht Sorgen machen, dass jemand die Butter vom Brot des anderen klaut, so, deswegen sind die so, ja, lass uns einen Song zusammen machen und wir sind auch cool und bla bla bla, aber hier in Deutschland ist es ganz oft so, habe ich das Gefühl, Dadurch, dass wenn irgendjemand wieder so neu auftaucht und Erfolg hat und bla, ist ein anderer so, fuck, der klaut mir gerade mein Spotlight. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil es hier in Deutschland gefühlt weniger Spotlight einfach gibt. Und dann bist du halt so, oh nee, ich darf den jetzt nicht gut finden, weil der klaut, dann verkaufe ich diese Woche weniger Platten. Bla, 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 aber oh, ich verkaufe sowieso schon nicht so viele Platten. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Deswegen ja, ja, ist man absolut. so, ah, fuck und bla und weißt du, dann hast du dann so ein, so ein, so ein, ohne dass ich jetzt die Musik wirklich höre. Aber da hast du halt so einen Shindy, der dann plötzlich mit einem Rin zum Beispiel Mucke macht, weil er aber auch keine Angst davor hat, irgendwie, dass, dass der ihm was wegnimmt, irgendwie, weil Shindy halt erfolgreich genug ist. Hm. Und dann aber auch hat er anscheinend auch so etwas, dass er sagt, so, ey, ich gebe ihm so ein bisschen was von meinem Spotlight auch ab, so, und, und förder vielleicht sogar einen Künstler damit, so, weißt du? Find, Fände find ich viel geiler, so, weißt du? So. Genauso wie jetzt ein Casper bei mir auf dem Album ist. Und das natürlich ist das so, ey, ich habe einen größeren Namen hier einfach drauf. Das ist natürlich so ein bisschen so auch dieses Spotlight-Share, so ein bisschen mhm. so dieses, ey, dann wird es vielleicht auch ein bisschen gepusht oder sonst was, auch wenn das nicht der Gedanke so hinter, hinter dem Album oder hinter dem Song war, bei mir jetzt oder bei ihm. Aber es ist natürlich so, kann ein Push sein, so weißt du? Für mich das erste Mal, als J. Cole aufgetaucht ist, ist als irgendwie jay Z. Co-Sign kam, so, weißt ja. du? Und warum ist das hier so selten?
0: Da habe ich eine ganz interessante Analogie, das hat mal jemand äh, gesagt, wo es darum ging, warum New York momentan im, im US-Rap nicht so stark vertreten ist, warum Atlanta oder andere Städte so groß sind. Ja. Und er hat gesagt, es liegt daran, dass in New York irgendwann so diese, das gegenseitig unterstützen verloren gegangen ist. Mhm. Es, gab, gibt keine, es gab auch keine großen Clubs, wo man sich getroffen hat, wo dann eben so diese Kollaborationen entstanden sind, die es keine Ahnung hat dann Buster Rhymes, äh, Fat Show getroffen ja. oder Jay Z und dann sind irgendwie Songs entstanden und dass es eben total weg ist und Atlanta ist genau das Gegenteil das sind, die unterstützen sich gegenseitig genau. alle machen Features untereinander äh, und, und deswegen ist Atlanta sich, halt das. ja und das ist aber gerade das ist ja eigentlich schon seit zehn Jahren oder ja, so ja. also es ist halt eben man hat damals gesagt okay jetzt ist der Ball halt in Atlanta und irgendwann kommt der halt vielleicht wieder zurück nach ja. New York oder nach LA aber gefühlt behalten die den Ball schon halt so. seit 20 Jahren bei Total. sich und,
1: und äh, geben mir nicht wieder ab. Ja, weil die haben das halt echt irgendwie erkannt, so dass das eigentlich sich gegenseitig unterstützen nur so ein Multiplikator eigentlich für alle sein kann am Ende des Tages. Und ich will jetzt ja. auch gar nicht damit sagen, dass man sich jetzt hier zwanghaft irgendwie zusammensetzen will und bla. Ich will auch einfach tatsächlich mit vielen gar nichts zu tun haben hier so. Ähm, aber trotzdem ist es dann schön zu sehen, dass hier irgendwie, wenn, wenn hier mal so etwas kommt, wie jetzt beim, was, was ich von vorhin erwähnt habe, ähm, dass man sich dann so doch gegenseitig unterstützen kann und, und will. Und ja, dann finde ich halt so, so, so eine Sachen so aus Prinzip Kacke finden und bla und so. Das ist halt oh, voll albern, Alter.
0: Aber, aber du hast ja trotzdem sehr viele positive Beispiele gesagt, wo das ja eben so stattfindet. Wie halt ja, aber ich, ich erwähne
1: jetzt nicht die ganzen Negativsachen, weil ich diesem, mhm. weil ich dann halt auch so. Das finde ich gar nicht irgendwie, ich will mich sowieso nicht mit negativen Sachen zu viel beschäftigen. Das ist eine gute Einstellung. Und, äh wenn ich dir jetzt aufzählen würde, was es alles für negative Sachen gibt, so aus dem äh, äh, inneren Deutsch-Rap-Bereich mir gegenüber, ey, dann, dann, dann wäre es ein Podcast, der auf jeden Fall den Rahmen Arm springen <lacht> Wir müssen aber noch
0: ein paar andere Rapper-Namen. Ich brauche ja was für den Titel. Du brauchst auch was für den Titel. Ich brauche ja was für einen Titel, so A zum J über, Kurs äh, cool Savage, <lacht> Bass, an Hengst und Bushido. <lacht> so funktioniert ja oh, die Presse heutzutage auch, ja, ja, dass das, das eben der sagt das über den. Das stimmt, das stimmt. Dieser das Rapper, stimmt. Äh, das, das sagt dieser Rapper über. Bushido. Ja, das, das
1: war doch neulich auch mit äh, 3plus über diesen YouTuber, dass der dann so äh, 3plus tatsächlich, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als jemals zuvor mit irgendeinem ja, Song. Ja, dieser, dieser Mert, der, ja, ja, genau, der hatte. diese
0: schwulenfeindlichen äh, genau. Sachen von sich gegeben hat. Und, so und dann hat
1: 3plus da irgendwie so seine Meinung dazu irgendwie abgegeben und äh, hatte plötzlich äh, mehr, mehr, Presse mehr Presse als zu einem Album. so. Ja. Also es ist halt auch irgendwie Trauer, dass es so ist. Weißt du, dann ja. sagst du halt gegen jemanden etwas und das ist das ist ja voll oft, das war ja auch irgendwie mit Credibil und Sierra Kids gab es das auch, so, aber das hat halt echt mit dieser Rap-Update-Geschichte zu tun auch. Aber ist es am Ende des Tages nicht so, dass diese Medien
0: eben das machen, was, was die Leute wollen, wenn man so will, weil die Leute bestätigen es ja mit ihren Klicks, dass Ey. sie eben sagt, wenn, ich, wenn der das so Absolut. schreibt in der Headline, dann klicke
1: ich es, weil mich das irgendwie... Catch, dann habe erreicht und dann klicke ich drauf. Ich bin das ganz heißt, ehrlich, so, so ist es halt einfach. Wenn ich, wenn ich selber durchs Internet irgendwie äh, stöber und ich folge zum Beispiel so, so Seiten wie Komplex. So, mhm. ne? Und dann folge ich natürlich, ich folge auch zu so den deutschen Hip-Hop-Medien. Und wenn ich halt so Komplex sehe, dass die über einen Künstler, über den ich noch nicht wirklich was weiß und mit dem ich mich nicht wirklich beschäftige, aber so, ich kenne den trotzdem vom Namen her, da steht so, neues Video bin ich so, ja, okay, klicke ich jetzt nicht drauf. Mhm. Neues Album kommt. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht. Aber wenn da steht, derselbe Rapper, dist Drake, mhm. dann bin ich halt so, ach krass. <lacht> weißt du, der hat das und ja. das über ihn gesagt, obwohl mich der Rapper gar nicht mal so krass interessiert, mhm. aber er hat was gegen den gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist so eine, so eine unfassbare Sensationsgeilheit einfach, die wir Menschen einfach in uns haben und das, ist nicht, das hat nichts mit Rap zu tun, wenn du draußen einen kleinen Unfall gesehen hast und da steht ein Auto und dahinter ist ein Polizeiwagen und mhm. dann bleiben Leute dran stehen und gucken und machen den weißt du was ich meine ja, ja. das habe ich schon so also das sieht man ja in der Realität in der im Alltag schon so viel wie sensationsgeil Menschen, Menschen sind da schlägt dieses ganze Internet Clickbaiting ja komplett nur in genau diese Kerbe
0: ich ertappe mich ja auch dabei dass es dann eben keine Ahnung Rap update so eine Headline bringt und ich so klicken will weil ich es wissen will ja, ja, gut, Glücklicherweise ich, ich gibt's von dann Rap
1: Update bekomme ich nichts mit weil ich sehe es nicht ich, ich habe
0: das lange Zeit ignoriert mhm bis ich mitbekommen habe, dass das eigentlich die größten sind mhm. und die, die die meiste Reichweite haben, mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich kann das nicht mehr ignorieren mhm. und dann habe ich angefangen, denen auch auf Twitter zu folgen und Oha. dann äh,
1: kriege ich das schon ab und zu mal. Nee, ich so, möchte ich so möchte nicht in den Sumpf mit rein. Aber zum Beispiel letztens habe ich auch so einfach, so, weil weil jetzt machen das ja mittlerweile auch so so die, die die gängigeren für uns zumindest gängigeren deutschen Hip Hop Medien machen das ja auch manchmal, dass sie dann so Artikel schreiben, die dann so mit so einer Headline geteased werden. Mhm. Ähm, was ich komplett nachvollziehen kann, dass man das macht. Ich bin letztens auf einem Hip-Hop-D-Artikel einfach gelandet, der davon handelte, welche Autos diverse Rapper fahren. Okay. Und ich bin einfach dann, was interessiert mich das eigentlich? Ja. So. Aber trotzdem bin ich drauf gelandet, weil das eine Sensationsgeilheit ist so. Weil du, so dieses, ah, was fährt er denn? Ich, ich, ich lande Absolut
0: auf, schlimm. Ich lande dann auch meistens auf Artikeln, wo ich feststelle, der Inhalt ist nur ein Tweet. <lacht> Es, ja, ist, Mann. Also, es ist halt, ich hätte auch den Tweet von Flair selber lesen können. Genau. Aber ich klicke auf einen hiphop.de-Artikel und bekomme dann die News davon und da ist der Tweet eingebunden. Und, genau. Ja, äh, die, gleichzeitig kann ich es halt total verstehen, weil die Leute eben, also gerade die Medien merken ja, okay, wie ist das Klickverhalten der Leute, was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Und dann entwickelst du dich über die Jahre halt dahin, dass du versuchst, deine Seite zu optimieren, mhm. versuchst, äh, ja, mehr rauszuholen mehr Leute auf deine Seite zu ziehen und dann merkst du halt, was funktioniert und dann
1: ist halt, gibt dir das ja Natürlich. auch Recht irgendwo. dann gibt dir es auch Recht und mhm. ich meine, äh, es ist auch irgendwie fies, wenn man da irgendwie so sitzt und ist, ah oh Mann, die verkaufen alle, sich, die verkaufen sich alle selbst und so bla. Ich bin auch ein Idealist so und finde auch, man sollte irgendwie seine eigenen Prinzipien haben und manche haben halt andere Prinzipien und so ist es auch mit Musikern zum Beispiel. Ich selber, Verkauf gerade meine Musik einfach nicht. Das ist ein Prinzip, das ich halt einfach jetzt im in, inne habe, sage ich mal, und das will ich gerade einfach nicht. Wenn es andere tun, will ich darüber aber auch überhaupt nicht urteilen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich da sitze und bin so, jeder Rapper, der eine eine, eine CD verkauft, der ist für mich eine Missgeburt. So, Das, das, das mache ich, das wäre ja total dumm. So es ist es nur ja. mein Prinzip. Und ähm, genauso wäre es halt auch blöd zu urteilen, halt über diese äh, Hip-Hop-Medien, die dann über die Autos von Rappern sprechen. So, Warum sollte man darüber urteilen? Ich meine, im Endeffekt, das ist deren Content einfach. Wenn, wenn das halt ankommt und wenn sie auch Bock haben, dass deren Content ankommt, fair enough so. Irgendwie muss, muss man ja auch sein, sein, sein täglich Brot auf den Tisch kriegen, so, weißt du? Und deswegen, ey, wenn dann halt so ein Artikel über genau das mehr bringt, als jetzt zu sagen, der und der bringt ein neues Album, dann ist es halt so. Aber man muss ja auch sagen, dass sie ja trotzdem alle noch diesen Content eben bringen und sagen halt, der und der bringt ein neues Album, der und der ja. hat ein neues Video und bla bla bla. Und dann bringen sie halt zusätzlich halt Zeug, wo man vielleicht in den ersten Moment ist, das ist halt jetzt auch Quatsch. Aber ist halt einfach so. Und wenn das die Sachen sind, die bei denen ziehen, ja, warum nicht?
0: Du hast gerade äh,
1: nochmal angesprochen, dass du ja
0: selber alles for free raushaust mhm. momentan. Ähm, das hast du auch im All-Good-Podcast gesagt, mhm. Shoutout Jan Wien. Shoutout an Jan Wien, ja. Ähm, dass du aber am Ende des Tages das für dich mehr bringt, weil du eben auf anderer Ebene, dass sich das Ganze gewachsen ist. Also wahrscheinlich im Bereich Merchandising, Konzerte. Mhm.
1: Kann man das tatsächlich so festmachen? Auf jeden Fall. Also, ähm, um da jetzt von Kontostand oder sonst was reden zu wollen, aber ähm, der Plan war, weswegen ich auch gesagt habe, ich mache das jetzt for free erstmal, ähm, es erreicht natürlich einfach im besten Fall mehr Leute und ich merke das jetzt auch bei so einem Album wie Luft und Liebe, dass es tatsächlich behandelt wird wie ein richtiges Album und Leute nicht so sind, dass es for free und auch Medien nicht so sind, dass es for free, sondern dass die das behandeln wie ein richtiges Album, das hat lange gedauert, bis es so, bis hm. man sich das so erkämpft hat, irgendwie so, so äh, diesen, diesen Status, dass man sagen kann, ey, ein Album muss nicht kostenpflichtig sein und kann trotzdem ein vollwertiges Release sein. Guck dir Chance the Rapper an mit seinem letzten hm. so, weißt du? So? Hab ich gerade so die, genau. muss ich auch denken dran denken, genau. hat auch Grammy gewonnen. Für mich ist das natürlich so, jemand ist da ein absolutes Vorbild, was das angeht. So. Hm. Der, der macht Musik auf einem Qualitätslevel, das unbeschreiblich hoch ist und ist, das ist ein Album, aber man kann es halt nicht physisch irgendwo haben und nicht haptisch haben. Ist doch fair enough so. Und weißt du, und damit erreichst du im besten Fall viel, 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 viel mehr Leute. Ich in meinem Fall jetzt auch. Ähm, weil man diese Hürde gar nicht halt erstmal übertreten muss, sodass man dafür jetzt Geld ausgeben muss und bla. Und viele Leute sind ja auch erstmal einfach nur neugierig. Ich höre mal rein, so. Und äh, dann... Vielleicht unterstütze ich den und dann unterstütze ich den vielleicht, indem ich zum Konzert gehe, weil ich sowieso Bock habe, das live zu gehen, dann unterstütze ich das, indem ich mir Merch kaufe oder sonst was ähm, und beispielsweise ist es jetzt so bei mir, dass ja wirklich einige sich das auf iTunes trotzdem gekauft haben und gar nicht mal so wenig, weil es war dann plötzlich auch in den iTunes Trends drin und so etwas, okay. ähm, dass sich Leute das auf iTunes gekauft haben, einfach nur um es zu, um es zu unterstützen. Also man so. kann es trotzdem auch... Man, als, kann, es auf, man kann es auf iTunes Album kaufen, kaufen. Mhm. weil ähm, das tatsächlich so äh, ähm, das Problem irgendwie war, dass, es, dass ich zu kurzfristig eingereicht habe bei meinem Digitalvertrieb und deswegen konnten wir es nicht splitten, sodass man sagt, Apple Music kann man streamen, aber mhm. iTunes kann man nicht kaufen. Verstehst du? Also ja, ja, es du, musste bei Du musstest dann einen, ja, diesen genau. Weg gehen, dass es auch bei iTunes genau. kaufbar ist und nicht ich hätte nur bei es, Apple Music im Stream. Genau, Streamen. ich hätte es jetzt komplett wegnehmen können, dann wäre es aber auch nicht bei Apple Music gewesen. Okay. Und das mhm. wollte ich halt auch, weil ähm, ich wollte jetzt nicht hier diese Exklusiv-Dinger machen. Mhm. So, weißt du? Es gibt halt einfach auch viele Apple Music-Nutzer und für die wäre es dann halt scheiße gewesen. Nur weil ich halt sage, ey, ich will es nicht zum Verkauf anbieten, können die es jetzt nicht mehr hören. Deswegen gibt es es auch bei iTunes. Das heißt, man hat die freie Wahl, stream ich das Ding, lade ich es auf seiner Seite kostenfrei runter oder ich unterstütze es und gebe dafür ein paar Euros auf iTunes auf, so äh, aus. Und das bleibt jedem selbst überlassen. Mir ist es auch egal, wenn Leute das von YouTube rippen oder so. Ist mir scheißegal. So. Die Leute sollen einfach die Musik hören. Die sollen alle irgendwie äh, die Möglichkeit haben, meine Musik zu hören und mit ihren Freunden zu teilen und was weiß ich. Und das ist mein Gedanke dahinter. so Und so spreadet sich das Ganze viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwie auf CDs gehe und was weiß mhm. ich. Ähm, und natürlich, je mehr sich irgendetwas spreadet, je größer, also je, je beliebter, sag ich mal, oder so, je größer die Anfragen, so sei es halt meinetwegen dann Konzerte, sei es Merch, sei es aber auch, dass jetzt mittlerweile Leute auch zu mir kommen und wollen, dass ich für die produziere und so etwas, also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich wirklich Produzentenaufträge gerade so kriege, beziehungsweise Anfragen, was vorher einfach nicht der Fall war, so. Es ist es nicht eher
0: irgendwie das das Zukunftsmodell, dass im Prinzip Musik frei erhältlich ist und eben die Künstler über andere Wege ähm hey. Das Sie Ding ja? ist, genau,
1: das, das Ding ist, viele beschweren sich natürlich irgendwie so darüber und sagen so, ey, dieses ganze Streaming-Ding hat die Musikindustrie kaputt gemacht. Oder Internet hat die Musikindustrie kaputt gemacht. Ich sag mal so, ein Künstler wie ich, ich glaube, ich wäre niemals an den Punkt gekommen, wo ich jetzt bin, wenn es Internet nicht gegeben hätte. Hm. Ähm, weil ich nie jemand war, der so von Jam zu Jam reist und Freestyles und was weiß ich. Ähm, und auch nicht bei Plattenfirmen sein Demo-Tape ein schicken wollte oder so etwas. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt angefangen im Internet in dem Sinne und so, irgendwie mir das peu à peu selbst aufgebaut. Und ähm, ich, ich finde es halt so irgendwie so immer so Quatsch zu sagen, jo, das macht das alles kaputt und was weiß ich. Weil, ey, das ist halt einfach die Zeit und die Zeit ändert sich so. Das ist der entweder Lauf der Dinge. Ähnlich der wie die der Dinge. artikel Absolut. Und mhm. das ist der Lauf der Dinge. Und entweder gehst du dann ein Stück weit mit, ohne dich selbst zu verkaufen und ne, deine, mhm. deine Ideal... Äh, dein, dein, Deinen, deinen Prinzipien zu verlieren. So, ähm, oder du gehst halt nicht mit und wirst halt von dem ganzen Ding halt gefressen in dem Sinne. Das ist, es hey, gibt es ja überall. So, du als DJ wirst es ja auch wissen, dass man auch nicht mehr, äh, oder viele zumindest auch nicht mehr mit Plattentellern da richtig stehen und mit einem riesigen Koffer an Platten nee. dahin reisen müssen zu
0: ihren Gigs. Absolut. Das so. ist ja auch besser geworden. Also ich habe ja auch viel mehr genau. Auswahl, Früher hatte ich irgendwie zwei Cases mit und 200, 300 Platten. Genau. Und jetzt kann ich eben... Auf eine
1: ganze Bibliothek zurückgreifen. Genau. Ich weiß ja nicht, wie, womit legst du auf, wenn ich fragen darf? Mit Cerato. Ah, okay. Also schon noch klassisch mit Vinyl und ja, 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 ja. Dasselbe. Aber du hast deine Musik auf dem Rechner. Genau. Gut, so. und ja, also das ist digital. Halt, hm. Genau. Und im Endeffekt, also wenn ich auflege, mache ich das halt mit Traktor, aber halt mit dieser Traktor-Control. Hm. Und ich erinnere mich noch daran, dass irgendwie so... Ähm, dass ich aufgelegt habe und ähm, das Beginner-Soundsystem hat nach mir aufgelegt. Mhm. Und dann habe ich da, und, da habe ich so mein Zeug so, so da noch stehen gehabt und dann kam halt irgendwie DJ Matt so zu mir und hat so über meine Schulter geguckt, was ich da so mache und ich war dann so, ja, ich weiß, ich lege für dich mit einer Playstation auf. <lacht> und er war dann so, ey, nee, überhaupt nicht, war er dann so, das ist halt das, ich finde das voll geil so. Ich habe das Gerät nur so noch nie in Action gesehen so, ja. und hat dann so mir so voll zugeguckt und fand das voll interessant eher so. Und ich dachte eher, dass so einer dann so ist so. Oh, jetzt kommen diese DJs hier mit ihren Playstation-Controllern an so ja. und machen da irgendeinen Quatsch so. Ich komme aus einer anderen Zeit und bla 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 Und genau, das ist ja auch in dem Sinne. So ändert sich halt die Zeit einfach. Du musst ja. nicht mehr mit deinen Platten hinkommen. Du bist auch nicht mehr nur ein richtiger DJ, wenn du halt deine Platten da hast so. Du kannst auch ein guter DJ halt sein, wenn du mit so einer Konsole auflegst. Absolut.
0: Also bei mir ist, ist ich, für mich das Wichtigste ist eben die Musik, welche Musik mhm. du spielst, die Selection und welchen Song du in welchem Moment spielst. Genau. Und das kannst du halt auch im Prinzip mit einer Konsole und meinetwegen auch mit einem iPhone machen. So. Genau, das, das, ist, also, das ist
1: ein Gefühl dafür zu haben, wie das Publikum, sag ich mal, ist. Das genau. ist die Kunst, finde und ich. Und
0: das ist halt aber... Dadurch hast du jetzt einen schnelleren Einstieg in das DJing. Also mhm. jeder kann relativ schnell DJ sein. Früher yeah. war es so, du musstest erstmal vier, fünf Jahre Platten kaufen. Ja, yeah, yeah, genau. Bevor du überhaupt in der Lage warst, einen Clubabend zu überstehen. Genau. Jetzt ist es halt, du hast dir eine Konsole, ähm, hast die Lieder ja vielleicht eh auf dem Rechner oder es gibt ja mittlerweile Leute, die mit Spotify einfach auflegen. Ach, das gibt's auch. Ja, dann mit, die dann nachher WLAN-Verbindung fragen oder so. <lacht> <lacht> also die dann eben die, die Songs von Spotify streamen. Ähm, das ist alles okay. Kann man ist völlig vertretbar, mhm. kann man machen, meiner Meinung nach zumindest, aber äh, ich finde halt, man muss eben trotzdem wissen, welche Song spielt man und, ja. und so ein Publikum lesen zu können und das genau. kommt halt eben nicht über innerhalb von einem Jahr, sondern das ist halt so ein Erfahrungswert, den Absolut. man irgendwie mit, mitnimmt dann nach einer Weile. Absolut,
1: mhm. auf jeden Fall ziemlich bei DJing gelandet so. <lacht> so schnell geht das bei mir ja. aber auch muss ich immer sagen ich bin der König der Exkurse ich bin ich bin auch der alle meine Freunde wissen es auf jeden Fall einer meiner meist verwendeten Sätze wenn wir uns unterhalten ist was ich eigentlich sagen wollte Okay, und dann kommst du zurück. Dann komme zu ich dem. zurück zum eigentlichen hm. Punkt, weil normal bei mir ist, mein, ein Gespräch mit mir ist ein einziger Exkurs. Ja, aber ist auch schön, weil dann kann man eine Frage stellen und du… Äh, genau, erzähl äh, erstmal. Erzähl, erzähl, erzähl doch mal. Genau, erzähl doch mal. Ja, so, das, so hätte
0: ich wahrscheinlich einfach eine Frage stellen können oder sagen können, erzähl doch mal und ja, wir hätten eine Stunde voll bekommen. Auf
1: jeden Fall. Also die Sache ist ja, dass das äh, mit mir auch ein Interview war, was so, so äh, über das Album eigentlich handeln soll ich glaube, ich bin der schlechteste Interviewpartner, weil ich nie so richtig über mein Album spreche. Ja. Ich muss aber gestehen,
0: ich mag das auch gar nicht so sehr, wenn man jetzt nur über ein ja? Album spricht, also so Interviews, weil Klar Hör doch ich, das
1: Album an. So. Klar kann, kann man ich über 32, das Geräusch jetzt sprechen, ja, das noch länger. Wir, ja. Ich kann jetzt noch äh, die, die Features noch genau äh, detailliert beschreiben, wie sie aussehen, was sie mhm. anhatten, wie der Kontakt zustande kam. Mhm. Äh, nicht, ich, kann, ich kann euch genau sagen, wie ich meine Beats mache und bla, 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 obwohl das wahrscheinlich noch einer der interessanteren Punkte ist. Wir können natürlich auch noch sprechen darüber, warum ich nicht mehr bei Major bin. so. Aber das ist halt alles so Zeug, wo ich so bin Boah, das ist alles echt selbsterklärend eigentlich. Warum, also sie ist, wie kam der Kontakt zustande? Das, das war meine Lieblingsfrage. Das kannst du gerne fragen, wenn ich auf meinem Album plötzlich irgendwie äh, äh, Jay-Z oder Drake habe, so. Dann kannst du gerne fragen, wie kam der, weil das ist auch echt unglaublich, so, ja. weißt du, aber.
0: Naja, ja. klar, ich verstehe, so. was du meinst. Ähm, du, du machst ja auch einen Job
1: nebenher. Ist es trotzdem mhm. ein Traum von dir mal von der Musik leben zu können? Ja, und ähm, jetzt auch ein bisschen so, jetzt gerade kommt es auch wieder ein bisschen dahin zurück, dass ich einfach nicht mehr die Zeit so richtig habe. Diesen zweiten, diesen Nebenjob auszuführen. Kannst du erzählen, was und du da machst als Nebenjob? Ich bin tatsächlich einfach Kellner im Café. Ah, okay. bin einfach und auch an der Bar und äh, mhm. Barista-mäßig unterwegs. Also ich kann okay. einen geilen Milchschaum machen, Kaffee und schöne Muster. Okay. Ähm, nee, aber tatsächlich werde ich wahrscheinlich jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten auch das nicht mehr machen. Und dann bin ich erstmal wieder für eine Weile, mal sehen, wie lang, so, inshallah, wie lange es äh, hält, <lacht> äh, dass ich einfach nur Musiker bin, aber äh, ja, natürlich mein absolut größter Traum ist, sage ich mal, dass, dass ich nur, nur, nur Musiker bin, aber mein größter Traum ist es tatsächlich nicht mal so zu sagen, dass ich das mit meiner, mit als Künstler selber, als, als Arzt, J, der auf der Bühne steht, mhm. äh, erreiche, mein täglich Brot zu bezahlen, ähm, sondern viel mehr sogar als Produzent. Das ist viel mehr mein Plan, so, mhm. dass, dass ich als Produzent mein, mein Geld verdiene und da meine Aufträge, sage ich mal, fülle, dass es mir die Freiheit gibt, als Künstler als J, mj als Performer ähm, genau das machen zu können, was ich einfach machen will. Ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht, ob es äh, Erfolg hat oder nicht, ist dann nämlich da, dahingestellt. Also hast du schon deinen Fokus jetzt mehr auf deine Produktion gerichtet, so in den letzten was Was die Finanzierung ja. meines Lebens auf jeden Fall angeht. Aber ja, äh, die Produktion ist bei mir auch immer, immer, immer wichtiger geworden so in mhm. letzter Zeit. Also ich benutze meine Stimme fast nur noch als Instrument eigentlich. So, das habe ich auch glaube auch bei All Good auch schon gesagt so. Aber ähm, ja genau, das ist halt mein, mein, mein ich weiß nicht, so Texte natürlich sind mir wahnsinnig wichtig. Ich würde jetzt niemals auf einen Song plötzlich irgendeinen Quatsch erzählen, so, weil mhm. es die Inhalte mir trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig sind und ich rede genau darüber, was mich beschäftigt. Aber ich würde jetzt mich niemals hinsetzen und ähm irgendwie Texte schreiben, wo ich so bin, okay, wie können sich jetzt möglichst viele damit identifizieren? Wie beschreibe ich eine Generation am besten? Oh, ich muss jetzt noch was Politisches einbauen, weil bla bla bla. Sondern mhm. ich bin so, ey, wenn dieser Song jetzt einfach nur davon handelt, wie ich mit meinen Jungs abhänge und der nächste Song wieder nur davon handelt, dass ich mit meinen Jungs abhänge und der danach schon wieder, dann ist es halt so. Weil meine Stimme ist in dem Moment einfach eher als Instrument zu sehen und mir geht es eher um eine, eine Emotion, ein Vibe, eine Melodie und was weiß ich, als es jetzt darum geht, boah, der delivert jetzt aber so die Texte, boah, da tausende Kids sind so, oh, ich fühle das. So, wenn du es nicht fühlst, dann fühlst du es nicht, Ja, vielleicht fühlst du auch einfach nur den Vibe und das merke ich auch tatsächlich immer mehr in der Resonanz, dass Leute einfach sehr viel von dieser Emotion und diesem Vibe beim Hören sprechen, als dass jetzt so Leute dastehen und sagen so, boah, also die Zeile, boah, hm. da, daran erinnere ich mich genau an die Trennung mit von meinem Ex-Freund vor zwei Jahren.
0: Also, mir geht es tatsächlich ganz genauso mit Songs, gerade auch in der Schnelllebigkeit. Mhm. Das ist bei mir einfach, es muss einen gewissen Vibe haben. Mhm. Ich höre dann auch erst relativ spät auf Texte. Ja. Also ich brauche da echt eine Weile. Also ich mhm. muss dann ein Album schon irgendwie, da habe ich schon zwei, dreimal Mal gehört, habe noch gar nicht so richtig gecheckt, um was geht es in dem mhm. Song eigentlich, äh, sondern dann erst beim vierten,
1: fünften Mal hören, wo man dann sagt, okay, um was ging es hier eigentlich in dem Song? Genau. So. Ja, das habe ich total viel, weil ganz ehrlich, die ganze Ami-Mucke, die ich höre, ähm, die handelt so viel von Quatsch. Ja. So, zum Beispiel handelt die einfach sau viel von Drogen. Ich nehme keine Drogen so. Mhm. Und deswegen ist es ein Thema, was mich nicht beschäftigt. Und trotzdem kann ich mir einen meinetwegen Travis Scott oder einen Post Malone zum Beispiel anhören, ohne jetzt irgendwie dazu zu denken, so, oh, was erzählt er mir denn da? Weil es ist in dem Moment ist es mir krass egal, wovon er rappt so oder singt. Mhm. Und zum Beispiel auf dem Hinweg hierher äh, ist, ist mein, mein Homie Cruzo gefahren und äh, der hat Musik angemacht übers Handy. Shoutouts an Nin auf jeden Fall erstmal. <lacht> ähm, der hat Musik angemacht und zwar PNL. Kennst du? Nee. Französisches
0: Rap-Duo, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich schon mal gelesen, französischer Rap bin ich komplett. Bist
1: du raus? Bin ich raus. Also ich so, krieg so ein bisschen ab und zu mal was mit und. Ich äh, bin da auch kein Fan von, ganz äh, ehrlich. Und auch okay. das, was auch PNL ist jetzt nicht mein Ding, aber das lief die ganze Zeit. Und der feiert das unfassbar, kann mhm. aber kein Wort Französisch. Der mhm. versteht nicht, wovon die da, er weiß so grob, wovon es handeln könnte, durch die Videos und so, aber er versteht es nicht. Und feiert das komplett, ich finde es auch nicht so geil, das ist einfach musikalisch nicht meins. Ähm, aber, ja, einfach der Vibe war, ist mhm. wichtig so. Und Für mich ist es auch irgendwie, so weiß nicht, Texte, Inhalte und so, klar, finde ich das total geil, weil wir vorhin auch so über Peter Fox zum Beispiel gesprochen haben und so. Wenn es jemand kann und jemand das gut kann, dann höre ich da auch super gerne drauf. So. Aber es gibt einfach super viele, die versuchen, irgendwelche Texte zu verfassen, die jetzt dir irgendwas mitgeben oder irgendwie geile Punchline oder was weiß ich und trotzdem einfach das nicht hinkriegen, weißt du? Es so, ist halt kein krasser Text über unsere Generation. Es ist nicht krass politisch. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, 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 krasse Punchline, aber sie versuchen es auf Biegen und Brechen, weil sie aber vielleicht auch einfach nicht das Gefühl haben, Musik äh, gut zu delivern in dem Sinne. <lacht> Und das Einzige, was dann noch bleibt, ist für kläglich daran scheitern, großartige Texte zu erfassen. <lacht> Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass, dass deine Fans äh,
0: schon deine Lyrik halt schätzen. Also dass viele eben, ja. das ist jetzt nicht so, dass da ähm, jeder zweite Kommentar einfach nur lit ist bei YouTube, sondern... Das stimmt. Äh, das stimmt. Das, also, ich habe schon das Gefühl, dass die das wertschätzen, was du sagst. Dass das, das auch mehr über diese Ebene funktioniert, über das, was du sagst, als
1: ja. diesen Vibe. Ja... Also es ist immer mehr der Vibe als früher auf jeden Fall, aber so solange ich halt noch Texte schreibe, die mir auch irgendwo am Herzen liegen, wird es wahrscheinlich auch immer noch so sein. Und das wird auch immer so bleiben, weil ich werde jetzt nicht plötzlich anfangen, über, über das Partyleben zu schreiben oder so etwas, weil ich einfach auch so als Mensch nicht bin. Mit mir kannst du dich nicht einfach nur über oberflächliche Scheiß unterhalten. Ich bin, ich hasse Smalltalk in dem Sinne so, so hey, oh, das Wetter, oh, hm. ja, cool. Und äh, bist du nächste Woche auf der auch auf der Party, so das gibt's mit mir in dem Sinne nicht und ähm, deswegen wird es auch in der Musik nie sein und ja, die Kids am meisten identifizieren sie sich noch mit, mit meinen Texten würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, aber das ist nicht bewusst darauf ausgelegt und trotzdem spreche ich ja mit meinen Texten immer noch keine riesige Masse an So, hm. weißt du, deswegen, es ist jetzt noch nicht es hat noch nicht das zum Beispiel Casper Level erreicht, dass ich äh, oder, oder Materia Level, dass ich so diese, diese T-Shirt Sprüche habe so. Ja, die, haben halt, die haben halt einfach ja. Sprüche, die haben Zitate, da, da, da wirst du es unter tausend Bildern sehen von Kids, dass das drunter steht, so als so, so Zitat, tragen schwarz so lange, bis es was Dunkleres gibt, wird es unter Sub, so, wie viele Instagram-Bilder es gibt, die wo, wo das drunter steht. Ähm, mit meinen Worten gibt es halt seltener, weil ja, meine Texte sind vielleicht wichtig, aber. Meistens ist es ein Zusammenhang, zusammenhängender Text. Bei mir kannst du nicht so eine Zeile rausnehmen und so, boah, das ist jetzt so die Punchline des des, des, des Songs. Sondern bei mir ist es dann halt der ganze Text irgendwie. Du kannst ja schwer so ein 48-Zeiler unter ein Instagram-Bild <lacht> so. Vielleicht kommt das noch. <lacht> Vielleicht manchmal ja. sehe ich das tatsächlich, wenn meine Texte da stehen oder so Instagram-Bildern sind es wirklich manchmal so ein 16er von mir. Ja. Das ist natürlich auch krass. Ja. Du, du hast
0: es vorhin so angesprochen, was dein, das, dein Privatleben oder das, das, das Partyleben, das ist gar nicht so deins, ist. Mhm. da fand ich auch eine bemerkenswerte Aussage, die hast du getroffen, die war, äh, Freizeit ist für dich so Zeitverschwendung, <lacht> also, <lacht> shit, ja. Ähm, ja, ich kann, das zum einen, sehe ich mich voll da drin, ja. weil ich auch so ein Typ bin, der, es muss alles irgendwie einen Sinn haben, ich mhm. muss jetzt was machen mhm. und ähm, gleichzeitig stößt es einem auch so ein bisschen vor den Kopf, ja. Was du?
1: Was, was meinst du damit, wenn du sagst, Freizeit ist für dich Zeitverschwendung? Das Ding ist einfach so dieses Rumhängen, finde ich halt super schwierig. Also so, es gibt einfach Leute, die fragst du, hast du dann und dann Zeit und du wirst einfach zu 99% Ja kriegen als Antwort, mhm. weil die haben halt Zeit. Die haben halt die Zeit. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass die keine Beschäftigung haben oder arbeitslos sind oder sonst irgendetwas, aber die machen halt einfach mit ihrer Zeit, machen sie, sag ich mal, das Nötigste, stecken die in die Arbeit oder irgendwie so etwas rein und dann der Rest ist halt für die Freizeit da. Und dann kannst du halt auch jemanden, der einen 9-to-5-Job hat, mhm. halt auch fragen: Hast du morgen um 20 Uhr Zeit? Weil der wird Zeit haben, weil. Das ist für den, dann Freizeit. Klar. Bei mir endet diese aber einfach nicht. Mhm. So diese, diese Arbeitszeit so richtig. Weil es, ich kann das so rumhängen. Ich kann nicht gut abschalten. Ich bin da sehr, sehr, sehr schlecht drin. Weil ich immer dran denke, was ich jetzt noch machen könnte, was ich noch schaffen könnte und blau. Und um ganz ehrlich zu sein, hätte ich jetzt auch nicht die letzten ja, anderthalb, zwei Jahre so Gas gegeben, so mit beispielsweise vier Releases in mhm. zwölf Monaten, dann wäre ich jetzt auch nicht, hätte ich mir auch nicht so das zurückgekämpft, sage ich mal, was ich einst so ein bisschen hatte, blöd gesagt. Ne? Also ich hm. meine, klar, als dieser Bruch damals kam mit mit, mit, mit äh, dem, dem großen Album, irgendwie das eigentlich geplant war. Als die Zeit
0: so nach dem Major-Label. Nach dem Major-Label. Major Major hm.
1: Genau, so danach so, da war ich wahrscheinlich für viele einfach so, ja, das Thema ist vorbei. So. Hm. Und ähm, das habe ich mir halt zurückgekämpft gekämpft irgendwie so und da musste ich einfach viel arbeiten für und das ist, kommt nicht von irgendwo her und klar, ich hatte auch Bock, das Ganze zu machen, es war jetzt nicht so, oh, ich kämpfe jetzt dafür, um, um wieder bekannt zu sein oder sonst was, aber ich wollte es mir auch selbst ein bisschen beweisen, hatte auch mhm. total Bock drauf, Mucke zu machen, Hab's auch immer noch und das ist aber natürlich vergessen viele, dass es auch einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, so dieses ganze Musik machen ist viel Arbeit, vor allem wenn man wie ich halt, was das Musikding angeht, alles macht. So, ich sitze nicht da und schreibe Texte und gehe in irgendein Studio und rap über irgendwelche Beats von jemandem. Ich mache vom ersten bis zum letzten Ton, habe ich bei den letzten vier Releases alles selbst gemacht. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit. so. Und ähm, deswegen, bei mir ist es halt so, wenn bei vielen ist es so, ey, ich habe gerade keine Inspiration für einen Text, und dann ist das auch erledigt. Dann, dann macht man halt Feierabend. Bei mir ist es aber so, ich habe keine Inspiration für einen Text. Gut, dann mache ich halt einen Beat. Hm, Der Beat, den ich gerade angefangen habe, der ist nicht so geil. Ja, dann mische ich kurz was ab. Wenn ich nichts abmische, dann, so, dann mache ich halt kurz einen Master fertig. Wenn ich das Master nicht fertig mache, dann schneide ich halt kurz ein Video. Wenn ich kein Video schneide, dann plane ich mit meinen Jungs das nächste Merch. Wenn ich kein Merch plane, dann verschicke ich Merch. Hm. Wenn das nicht, dann bin ich halt im Café. Also,
0: das, das resoniert halt auf der einen Seite total mit mir, weil ich mich genau, weil man ist, also ich bin selbstständig mhm. und man hat das Gefühl, wenn man eben aufhört, auf diesem Fahrrad zu treten, mhm. dann bleibt man stehen und genau. fällt irgendwie hinten runter. Genau. So. Und das, das Gefühl treibt einen an, tagtäglich irgendwie verschiedenste Dinge zu tun, mhm. in verschiedensten Bereichen. So. Mhm. Und ähm, Das, das mache ich auch, das tue ich auch und ertappe mich dann dabei, dass ich aber eben auch total verkrampft und verkopft manchmal mhm. bin. Geht dir das auch so?
1: Absolut. Und das ist ähm, deswegen auch echt mehr Fluch als Segen. Weil ich irgendwie, darum, davon handelt auch das Album zum Beispiel auch viel. Ich verliere sehr viel die Sicht irgendwie, was drumherum passiert. Ich verliere sehr viel so diese, diesen Fokus auch auf, auf Leute, die mir zum Beispiel nahestehen. So. Ich habe zum Beispiel sau wenig Zeit für meine Freundin irgendwie so. Ich habe sau wenig Zeit für, für Freunde um mich herum, um einfach mal mit denen abzuhängen. So. Ähm, ey, wir treffen uns teilweise. Ich meine zum Beispiel gibt es dieses Video, was ich letztes Jahr gemacht habe, Mein Bra heißt das. Mhm. Und das war ein Abend, wo wir alle zusammen abhingen und so. Und danach irgendwie sehen wir uns irgendwie während meiner Tour, sind die halt da in Berlin und ich bin so krass, wir haben uns seit dem Video Videodreh zu Mein Bruder nicht mehr gesehen. Hm. Obwohl es halt die Jungs sind eigentlich, mit denen ich am meisten zu tun habe. Und das ist nicht so, weil ich sonst irgendwie mit dem noch abhing und bla. Ich hing einfach dann zwei, drei Monate mit niemandem ab. Ich habe nur gearbeitet und nur gemacht und getan. Tour vorbereitet, etc. pp. Und ähm das ist halt total schlimm, so dass, dass man irgendwie, ja, also diese Freizeit fällt weg irgendwie und du machst dich aber selbst auch damit total kaputt irgendwann. Also ich merke das selber, dass tatsächlich so gesundheitlich und so, so Kleinigkeiten einfach da sind. So, ich werde super schnell krank, ich bin super schnell erkältet, so weil ich auch mich nur okay ernähre mhm. und ähm, gar keinen Sport zur Zeit mache, ich komme einfach nicht dazu. Was ich eigentlich immer gemacht habe, noch so als Ausgleich, ähm, hey, da kommen super viele Sachen. Ich habe ich hab tatsächlich einfach letztes Jahr zum Beispiel so ein Zittern in der linken Hand einfach gehabt, so ein halbes Jahr lang, hat meine einfach linke so. Hand die ganze Zeit gezittert. Mhm. so Vor allem nachts, wenn ich so abends, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, hat meine linke Hand gezittert. So und das sind so Sachen, wo ich bin, ja, das kommt nicht von irgendwo her. Wenn ich halt ja. aber auch nur vier Stunden pro Nacht schlafe und mache, und mache und mache und mache und mache und mache und mir nie die Zeit nehme zu sagen, ey, jetzt chill ich mal, jetzt gucke ich einfach mal einen Film, eine Serie, was weiß ich, laufe einfach mal in der Stadt rum, treffe mich mit Freunden zum Zocken oder was weiß ich, sondern einfach nur so bin, nee, ich treffe mich jetzt nicht mit irgendjemandem, weil ich könnte in der Zeit. Aber das ist halt total dumm. Naja. Ich, das ist
0: wirklich Fluch und Segen total. und äh, mehr Fluch finde ich in letzter Zeit so. ja. in
1: letzter Zeit ich will mich jetzt auch ich will jetzt auch wieder so einen so Gang zurückschalten und einfach mal wieder auch so ein bisschen Leben sage mhm. ich mal weißt du jetzt habe ich noch diese Tour und dann also ich, das heißt jetzt nicht dass ich mich auf irgendwas ausruhe weil ich, es wird sowieso noch sehr 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 viel kommen von mir in nächster Zeit aber ich werde es einfach anders machen weil diese vier Release, die ich in einem Jahr gemacht habe Bruder, das war viel Arbeit. Das, das war das. richtig viel. Und du hast ja auch gesagt, du machst halt sehr viel selbst. Das habe ich mich mhm. auch gefragt. Du hast,
0: du hast ja wirklich schon, du sagst von äh, CDs verschicken, Merchandise verschicken mhm. bis Artwork, Video, Kram. Was ist für dich der beschissenste Teil daran? Ähm,
1: boah welcher mir am wenigsten Spaß macht, ja. und das Merch verschicken. Ja. Ja, kann, ich, kann ich verstehen, auch, auch wenn es jetzt wahrscheinlich blöd das klingt, aber das gar nicht, ja, glaube ich. Also ich meine, das ist halt natürlich, wenn man ein Shirt verschickt, ganz blöd, plump gesagt, das ist natürlich bares Geld für mich so, ne? Mhm. Ähm, es gibt Sachen, die habe ich abgegeben, irgendwie so, mit der, also zum Beispiel Artwork und, und, und Videos. Ich schneide zwar auch Videos immer hin und wieder, so vor allem so kleinere Sachen, aber zum Beispiel die letzten Videos hat und, und Artwork, so, das macht alles ein, ein sehr guter Freund von mir. Shoutout's an 27 Bucks an dieser Stelle. Der äh, hilft mir da sehr viel, auch mit dem Merch zum Beispiel und so, aber das Verschicken von Merch, das ist schon scheiße. Das bockt halt null. Ich. Also ich meine, du sitzt halt da und verpackst halt Sachen. so. Es ist im Endeffekt nichts als mein, nichts anderes als mein Lagerjob, den ich mal bei Intersport hatte. So, Wo, warum
0: gibst du das nicht ab? Warum gibst du nicht professionellere Hände? Ähm, Weil du da
1: zu viel Marge verlierst? Oder? Ich, natürlich weißt du verziehen ich so besser. Mhm. Ähm, und B, jetzt gerade habe ich alles, 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 was das angeht unter Kontrolle. Wir bringen ja gerade das Merch einfach immer nur in Drops raus. So. Wir haben nicht irgendwie 500 Shirts, die wir da lagern mhm. und warten, bis die irgendwann mal weg sind und dann bestellen wir nochmal neue, sondern wir bringen das alles irgendwie in Drops raus, überlegen uns, wie wir das Ganze in Szene setzen, machen geile Fotos dazu, kleine Videos dazu und bla, ähm, ohne das jetzt irgendwie zwanghaft als Kollektion und äh, mhm. was weiß ich zu betrachten. Weil ja, es ist mehr behandelt wie eine Marke, als Merch, zum Beispiel steht auch auf meinem Merch relativ unpräsent A zum J drauf, so. Teilweise auf Artikeln gar nicht. Ähm, aber das ist halt so dieses, wir haben das gerade so komplett in der Hand und das finde ich auch total geil und deswegen will ich das nicht aus der Hand geben. Klar, dass das Merch verpacken könnte ich irgendjemandem sagen, so ey, du kriegst halt, keine Ahnung, deine 400 Euro im Monat so und mhm. verpackst halt Merch für mich. Aber da wir halt in Drops arbeiten wie gesagt da ist es dann meistens die sind auch meistens bisher immer ausverkauft gewesen am ersten Tag mhm. sind die ausverkauft dann setze ich mich einen Abend dahin verpack das ganze Zeug okay. dann ist es weg einmal durch und dann, dann ist es einmal durch und dann die zwei drei Bestellungen die mal so reintropfen irgendwie weil jemand äh, per Vorkasse später bezahlt hat mhm. ja, dann fahre ich einmal kurz ins Büro verpacke ein T-Shirt und bin wieder weg mhm. so also deswegen ist es nicht so der Stress wenn es okay. irgendwann mal größer wird, dass ich sage, okay, wir arbeiten nicht mehr in Drops, sondern wir machen das alles, wir haben das Merch da, dann gebe ich das natürlich ab.
0: Aber wenn du eben, wie du schon sagst, auch kein äh, Geld für deine Releases nimmst, ist das ja auch ein ja. ähm, lukratives oder das... Eins der, der Geschäftszweige, absolut. die du ja extrem nutzen musst, dann absolut du. klar, natürlich, mhm. natürlich
1: klar. Für mich ist das Merch-Verkaufen ein wichtiger Bestandteil natürlich mhm. so. Und ich glaube, es ist auch
0: eben sympathisch oder das macht den Reiz auch für die Fans aus, wenn die das bei dir wissen, bestellen das und wissen, ist, dass und das ich der, selbst verpacke. Das hat der Alan selber eingepackt ja, ja. und äh, ja, ja auf jeden mir das Fall,
1: zu. auf jeden Fall. Natürlich ist das irgendwie auch noch mal cooler so für für die Leute irgendwie und das ist ähm, ich mache ja auch in dem Sinne, weißt du, das klingt zwar so, ja, ich hasse das, das zu tun, aber im Endeffekt, ich finde es auch irgendwie geil und mache es auch irgendwie gerne und mir macht es auch teilweise Spaß, weißt du, im Endeffekt ist es meistens ein Abend, wo ich dann halt äh, mit zwei, drei Kumpels irgendwie zusammen im Büro sitze, wir hören Mucke, trinken ein, zwei Bierchen, verpacken halt okay. äh, Merch zusammen, aber klar, es ist der, der Teil, der am wenigsten Spaß macht irgendwie, weil natürlich macht es mir mehr Bock, Songs zu recorden und zu... Ja produzieren.
0: Ich habe früher mal so Kassetten verkauft, also Mixtapes und da kenne ich weißt das Weiß halt genau, wie es ist. Ja, bin dann eben auch an Läden verschickt, aber auch eben, an, du konntest dann auch irgendwie bei mir bestellen.
1: Und, und, und klar, natürlich und freue ich halt, mich darüber, wenn ja. ich dann am Ende des Abends so verpackt habe und sehe so krasser Stapel. Das ist alles Merch, was Leute gekauft haben, weil ich es bin, so das ist ja dann, ne? Natürlich und ich freue mich da jedes Mal drüber und bin so, das ist schon krass eigentlich so. Aber ja, gibt halt auch geilere Teile des, des Jobs natürlich. So. Aber, ach, im Endeffekt alles cool. Ich will mich überhaupt nicht wegen, wegen meinem Job beschweren.
0: Ähm, eine Sache, die mich noch interessiert, mhm. äh, die geht so ein bisschen zurück in die Zeit von wo diese Crow Rockstar mhm, A zum mhm. J Tour auch war. Mhm. Äh, wie ist das damals mit diesen Burger entstanden? Das ist mir dann ach, noch gar Scheiße. nicht klar. klar. Das ach, ist mir gar Scheiße. nicht klar gewesen. Es gab dann noch einmal diesen Crocs A <lacht> zum J. das ich Donald's jetzt Burger. fünf fünf Jahre ja, später ja. Ja, äh, noch drauf war angesprochen War das so eine ja. Schnapsidee einfach?
1: Ach, das, das war tatsächlich, wir saßen zu dritt im Keller und mhm. äh, äh, also bei, bei, bei Carlo in seinem Studio damals noch und haben einfach gesehen, dass man da im Internet halt diese, bei McDonalds diese Scheiße machen konnte. Mhm. Und haben da gesagt, konnte jeder damals mitmachen da und seinen, seinen Burger kreieren. ne? Genau, da konnte mhm. jeder mitmachen. Und da waren wir halt so, ja, das einfach mal aus Spaß mitmachen so, weil, weil tatsächlich gewinnst du auch da wenn du halt äh, votest für, hm. also wenn wenn für dich gewotet wird aber wir so hey das gewinnen wir ja locker weil wir haben ja eine Reichweite alle ja, drei so, hm. weißt du vor allem Carlo damals ja so. Hm. dann so ja komm lass mitmachen und haben wir mitgemacht und äh, ja haben dann halt gab es ein Burger von uns den Frog keiner aussprechen Sonst. konnte, wo auch kein Foto von uns daneben war, weil wir eigentlich uns ein bisschen davon distanzieren wollten. Vor <lacht> wollten wir nicht irgendwie Werbung für McDonalds plötzlich machen. So, Obwohl ja. Carlo irgendwann Werbung für McDonalds gemacht hat, muss man True ja sagen. Story. True Story. Aber ähm ja, es war nur so
0: ich hab, das ist mir jetzt mal eingefallen, dass es ja doch diesen Burger gab damals und dann habe ich heute nochmal gegoogelt und hab dann, da gab es ja auch tatsächlich auf YouTube irgendeinen junkfood tester der diesen Burger äh, Ernsthaft? getestet hat. Ja. Ach du ich hab, Scheiße. Ich habe es nicht angeguckt, ich habe nur das Video
1: gesehen. Das mal werde kurz. ich mir direkt mal angucken, mal sehen, wie er es findet. Das <lacht> ja, würde mich schon mal. interessieren. Kannst du
0: mal schauen, irgendwie Crocstar zum J. Junk-Food-Test oder Ach irgendwas. Scheiße. Okay. Ich wusste gar nicht, dass
1: es Leute gibt, die Junk-Food testen. Oh oder doch, so. doch, klar, mhm. natürlich. Da gibt es auch also. diesen legendären, diesen, diesen Jungen. Ich glaube, der ist aber mittlerweile verstorben, deswegen ist es auch nicht so lustig. Aber äh, der irgendwie so ein Big Tasty probiert. Okay. Und der irgendwie so sagt so, so, dass der Big Tasty eigentlich sein Lieblingsburger ist und er aber auch so total eloquent so, obwohl er ziemlich, relativ jung, glaube ich, war, mhm. irgendwie dann so sagt so, dieser Burger hat mit einem Big Tasty nichts mehr zu tun. Guckt euch an, das Brötchen liegt da bestimmt mindestens schon seit bla 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 und dann okay. hat er wirklich so Junkfood-Tester-mäßig das halt auseinander nimmt. Mhm. Ey, es gibt doch für alles ja, ein klar, YouTube format mittlerweile. Es gibt Reaction-Videos zu Songs und Videos. Ja, Hallo. Ja, man, man weiß es das
0: schon, dass es das gibt, aber man hat es dann nicht direkt vor sich liegen, wo man es nur noch klicken muss. Das
1: meine ich. Oder damit, das Internet dass ich das hat eben. Tiefen. Vor allem ja. YouTube hat Tiefen. Ja. Das, das willst du nicht wissen, was es alles gibt.
0: Nee. nee. <lacht> da bin ich mir sicher. <lacht> Wirklich. Ja. Hey, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke Danke, dass mich. dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Natürlich. wünsche dir noch einen, einen schönen Abend in Chemnitz. Jawohl. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wann kommt es hier raus? Ähm, muss ich gucken,
1: wann ich, wann ich schaffe, das zu schneiden. <lacht> das <lacht> Bald. Okay, sehr gut. Ja, äh, kommt zur Tour. Wann ist die Tour? Das kannst du ja nochmal sagen. Am 24.3. 24 starten wir in Würzburg. Okay. und spielen dann das ist die mit Shima Ede zusammen, die genau. tour Genau. Und hm. spielen dann unter anderem auch in Leipzig okay. beispielsweise. Und äh, da sollen die Leute vorbeikommen. Wird superb. Sehr schön.
0: Also vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Uptown's finest.